0: Et bienvenue euh, aux, aux séries, donc pour cette, euh, pour cette euh, soirée, fin d'après-midi, consacrée à la à, à un échange euh, à l'occasion de la parution du, du numéro hors série, euh, donc Quel monde en 2019, qui est là, euh, que nous faisons depuis maintenant de longues années avec euh, Alternative Économique. Euh, donc, ce que je. Ce que je voulais vous dire, c'est d'une part qu'il y a un léger changement de programme, comme vous avez peut-être pu le constater d'ailleurs, à cette table, puisque euh, notre collègue Maria Candel est, est malheureusement grippée. Donc elle, 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 elle ne peut pas être avec nous. Et donc euh, nous n'aurons pas la présentation euh, qui était prévue sur les États-Unis et donc sur Donald Trump, euh, enfin sur, disons, sur la politique américaine hein, de façon, euh, façon, façon générale. Euh, en revanche, bon, le reste est bien maintenu comme, comme ça figurait sur le, sur le programme. Ce que je ferai simplement à la fin de, de, de la présentation des, de, de mes trois collègues, c'est que je, je, je dirai moi-même bon, quelques mots à partir du texte que, que j'ai publié aussi dans ce, dans ce numéro sur l'Europe des nationaux populistes. Voilà. Euh, alors donc ce, 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 ce numéro, mais Yann euh, Mince, donc le rédacteur en chef va en dire euh, euh, beaucoup plus que moi, et, et comme d'habitude une sorte de tour du monde un petit peu, des grandes questions euh, euh, qui agitent notre, euh, notre planète, euh, que ce soit des, des, des questions de, 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 de guerre, de conflictualité, mais aussi des questions évidemment aussi euh, transversales comme. Euh, les questions d'environnement, de, de sécurité, etc., etc. Donc toujours cette, cette dualité qui est, qui est présente dans ce, dans ce numéro et qui est assez à l'image de ce que le série fait euh, par ailleurs. Euh, voilà. Alors je vais peut-être passer la parole à Yann qui va, euh, qui va apporter quelques compléments.
1: — Rapidement, effectivement, pour, euh, pour dire que dans ce numéro, comme les autres années, nous avons une première partie qui est une partie assez, euh, assez transversale et une deuxième partie qui est plus euh, nationale, régionale, pays par pays. Dans la première partie, nous essayons toujours d'aborder de, des problématiques assez euh, variées, à la fois économiques, puisque c'est l'alternative économique euh, qui est le partenaire du CERI dans, dans cette affaire, mais aussi des questions de, des questions de, de conflictualité. Euh, Benoît Pélopidas, qui interviendra tout à l'heure, est interviewé dans la, dans la première partie sur les questions de dissuadation. Et de, et de prolifération. On a aussi dans cette partie un article, enfin trois points de vue plus précisément sur les questions migratoires et notamment ce que peut faire l'Union européenne en matière migratoire, sujet que nous avons demandé comme tous les ans de traiter à trois experts non français, experts européens en l'occurrence, un italien, une espagnole et un allemand, pour essayer de décentrer ce que nous souhaitons faire le plus possible, décentrer le regard des lecteurs français par rapport à ce nombre de sujets qui sont dans leur quotidien mais qui ont parfois du mal à voir avec les lunettes des autres. Dans la deuxième partie, plus régionale, euh, il y a tout un, un tas d'articles qui sont liés à des échéances électorales, non pas que nous soyons des fans des élections, mais c'est souvent l'occasion de faire le point euh, sur des pays dont on parle peu dans les médias français. Je pense, par exemple, il y a eu des élections récemment au Salvador. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup occupé euh, les, premières pages, les premières pages des journaux. Je pense que celle du... Celle du Nigeria en fin de semaine ou celle d'Ukraine, dont nous parlons aussi bientôt, et celle d'Algérie, bien entendu, vont occuper un peu plus les médias français. Mais c'est pour nous l'occasion de faire le point sur ces pays qui sont l'Indonésie, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on en parlera beaucoup. C'est aussi au printemps. Et puis évidemment, nous faisons aussi des points sur des sujets qui, eux, sont beaucoup plus dans l'actualité habituelle. Je pense qu'il y a évidemment un article sur l'Iran, un article fait par Laurent Bonnefoy sur la résurgence d'Al-Qaïda. Maintenant que on essaye de penser qu'on a tourné la page de l'État islamique, on s'aperçoit qu'Al-Qaïda est toujours là et se porte même plutôt mieux qu'avant. Donc tous ces sujets sont traités, par la plupart d'entre eux, par des chercheurs du série ou de la périphérie large du série et c'est pour nous toujours une, un, un bonheur de faire, ce, de faire ce numéro je crois que nous arrivons à faire non pas un tour d'horizon complet des problèmes du monde mais quand même euh, une bonne vue de l'ensemble des sujets qui sont j'insiste à la fois dans le, le capteur des médias que, que nous voyons toujours et aussi ceux qui échappent un peu trop souvent euh, au capteur de ces médias voilà merci — Très bien, Idan. Alors sans, sans plus tarder, on va commencer
0: euh, la, les, les présentations donc, euh, en, en les prenant dans, dans l'ordre. Je vais demander à Luis Martinez, donc, qui est euh, directeur de recherche aux au séries, d'évoquer de, 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 la question du, du, du Sahel et, et donc des, des différents acteurs qui, qui interviennent dans cette, dans cette zone.
2: — C'est combien 15 minutes, c'est ça ?— Oui, 15, 15, 15 minutes. Ouais. Ouais. Très bien. Bonsoir. Donc euh, merci. — Je vais partager plutôt avec vous un, euh, un certain nombre de lectures, de regards et d'interprétations sur, sur le Sahel, euh, notamment liées, on va dire, aux, euh, aux transformations depuis trois ans, euh, moi-même étant amené pour différentes raisons à, à y mener un certain nombre de, de missions, d'enquêtes et de terrains. Euh, il me semble intéressant aujourd'hui de confronter, disons... Euh, le, le, le regard qu'on peut avoir sur cette région avec peut-être ce que l'on pouvait formuler dans les années 2012-2013, notamment après l'opération Serval, Barkhane, et ensuite, disons, la formation du G5, la MINUSMA, etc. Le prisme dominant, je le rappelle, c'est après l'implosion de la Libye, suite au renversement de Kadhafi, et d'une certaine manière on va dire, à la sécession du Nord-Mali, suite à un certain nombre de revendications touareg portées par une pluralité d'acteurs, des djihadistes jusqu'à des laïcs touareg. on a une lecture très clairement, disons, nationale de la sécurité. On considère qu'il faut restaurer au Mali, disons, sa souveraineté. Et dans ce cadre-là, la France considère que, pour différentes raisons, elle doit intervenir pour faire en sorte que les différentes factions susceptibles de converger vers Bamako soient stoppées et que les autorités maliennes et avec elles l'armée puissent, disons, retrouver la, la dimension nationale donc, de, de leur État. Ça, c'est un petit peu le, le discours qui est mis en avant. Je n'entre pas sur la, la légitimité ou non de l'intervention, sur la pertinence ou pas de l'intervention, de, de sur euh, le, le diagnostic, euh, à ce moment-là, de l'intervention, qui peut être aujourd'hui, avec le recul, extrêmement euh, intéressant à, à discuter. Mais on a une approche, à ce moment-là, très sécuritaire, très militaire, qui vise à considérer que face à une situation finalement imprévisible et incertaine, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il y a des effets collatéraux sur les États du Sahel, et donc on a cette réaction militaire. Puis les années passent, et on a le sentiment qu'au regard d'un certain nombre d'observateurs attentifs et de spécialistes de la région, que finalement, eh bien, la situation se détériore, se dégrade, voire même, pour certains, empire, dans la mesure où eh bien, on passe une situation au Mali, où une partie, finalement, du nord et du centre... Eh bien, non pas qu'il échappe à la souveraineté ou à l'autorité de l'État, mais se restructure et s'organise autour d'un certain nombre de groupes armés. Récemment, je crois, dans un texte, l'ancien ambassadeur de France au Mali, M. Normand, on disait qu'il y avait à peu près 17 groupes armés non-jihadistes. Non C'est dire, au-delà des aspects jihadistes, le nombre de groupes armés qui se structurent. Pourquoi Essentiellement, au regard des collègues qui travaillent là-dessus, je pense à deux en particulier, Boubakarba, par exemple, et Bakaris Sangaré, deux chercheurs vraiment maliens sur le terrain et qui, qui ont une analyse assez pertinente depuis un certain nombre d'années, nous disent qu'on a concrètement une installation réussie des groupes jihadistes et des milices, tout simplement parce qu'on assiste en fait à une transformation au nord et au centre du Mali des modes d'organisation économique, on a un mode pastoral qui est en train d'être littéralement, disons, détruit et on voit donc une mobilisation peule dans, les, dans la mouvance jihadiste et donc on a un acteur nouveau qui émerge. Et je renvoie par exemple euh, au texte de ce collègue, euh, Bakari Sangaré, qui vient de sortir, là, « peu et jihadisme dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest », février 2019. C'est son dernier texte. Euh, il est paru. Notamment, c'est la fondation de la recherche stratégique. Il faut savoir que cet auteur fait sa, fait sa thèse depuis 4 ans là-bas. Et c'est une partie de sa thèse qui est publiée, mais on a là des explications assez euh, nation, enfin, je dirais assez sociologiques, nationales, qui nous montrent qu'au-delà des aspects régionaux géopolitiques, on a une mobilisation d'acteurs locaux confrontés, nous dit-il, à un défi climatique, à une transformation du mode pastoral, à une influence d'idéologie, notamment régionale, qui se développe qui avait pris bien avant l'intervention française, et qui trouve là eh bien, des conditions... Je dirais de, de réussite en raison du en fait qu'elles offrent une alternative idéologique à celle de l'État-nation, à celle de l'intervention française, etc. Et puis on a de façon plus traditionnelle la, la jihadisation d'une partie des groupes Touareg, en particulier le plus célèbre, Yad el rally qui, après 40 années de combat pour un, euh, disons un azawad autonome ou indépendant, eh bien considère que bon, maintenant, c'est le groupe... Euh, de soutien aux musulmans qui, euh, qui paraît déterminant. Donc on bascule complètement, là, dans une approche, finalement, euh, ethno-nationale, à une approche vraiment euh, internationale et djihadiste. Ça, c'est pour le regard qu'on a sur le Mali, qui rend la situation euh, au regard des pays euh, riverains, et je pense en particulier à, à l'Algérie, mais également, euh, disons, à, euh, un pays plus lointain, mais également proche, le Maroc. et bien, pour ces pays-là, il est évident que euh, la situation malienne... Eh bien, interpelle, soulève un certain nombre d'inquiétudes, voire même, euh, pour certains, peut être aussi une opportunité bénéfique dans la mesure où eh bien, euh, on considère que finalement l'intervention française, c'est peut-être finalement... Euh, une des interventions les plus, disons, hasardeuses dans la région, dans la mesure où eh bien, les résultats militaires se font attendre, les résultats politiques encore plus. Hein, les accords d'Alger de 2015 sont quasiment gelés. Et la possibilité de voir une réconciliation malienne et très discuté dans la mesure où ça supposerait la négociation et la discussion avec les groupes djihadistes, ce que manifestement un certain nombre d'États dans la région n'ont pas forcément envie de voir. Donc à une situation finalement bloquée qui se détériore, et bien ça n'ajoute d'autres. Qui, elle, soulève toute une série d'inquiétudes sur une région qui, déjà, les démographes nous, disons, nous avertissaient, dans la mesure où on avait une région confrontée à une rareté des ressources euh, structurelles, puis hein, géométrie en baisse, d'une part, euh, des terres qui, disons, euh, se, se, se rarifient, et une population qui croit, et je, je, récemment, je relisais, je crois que c'était Michel Gardenne, hein, qui, qui soulignait le fait qu'on a une population qui. Euh, grosso modo, peut atteindre en 2050, les, selon lui, les 250 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle est de 80 millions, et voire même, à la fin du siècle, les 500 millions d'habitants. Donc on a affaire, en fait, à une population qui a un taux, disons, je crois de 6 à 7 enfants, donc du point de vue démographique, extrêmement important, et en même temps confronté à une situation économique, sociale, politique, extrêmement, disons, préjudiciable, dans lequel, eh bien, vient s'insérer, une logique, la nôtre, sécuritaire, militaire, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les groupes jihadistes. Alors la question qu'on se pose tous quand on arrive dans cette région, c'est est-ce qu'on n'a pas affaire à un combat totalement décalé par rapport aux préoccupations locales, régionales Ce qui est frappant, c'est de voir comment nos préoccupations de lutte contre les terroristes, c'est-à-dire finalement disons-le peut-être 1 1500 personnes, hein, vraiment, en étant très généreux sur le volume, mobilise disons, 5 000 soldats, 12 000 soldats de la MINUSMO, des, disons, un certain nombre, 500 millions de dollars par an, un programme économique autour de l'Alliance du Sahel de 9 milliards de dollars mis, mis en avant en 2017, dont 1 milliard aurait été dépensé en 2018, mobilisant plus de 12 bailleurs bilatéraux et multilatéraux, et en même temps, on a une région où on parle, mettons comme au Tchad, d'une population où 80% de la population est analphabète, où on estime que sur, euh, l'échelle, disons, euh, des, des richesses, le Tchad est 186e sur 189. On a une population au Niger et au Mali, où finalement, en fonction des régions, bien évidemment, je, il faut nuancer tout cela, euh, on a des taux de pauvreté, des taux de précarité, mais qui dépassent l'entendement par rapport à, aux standards traditionnels. Et donc la question souvent qui est formulée, c'est est-ce qu'on n'est pas dans une guerre, finalement euh, euh, totalement décalée et donc d'une certaine manière euh, quasiment perdue en raison du fait qu'elle ne peut mobiliser une population qui sans doute ne comprend même pas les enjeux d'une guerre contre ce terrorisme-là. D'autant plus qu'il est formulé, euh, disons, dans un langage de défense des intérêts de la France, de protection de l'Europe, de défense de, de, de la menace, d'une certaine manière, issue d'une région. On a là donc une contradiction extrêmement importante. Et on a une interrogation, cinq ans après, je pense, sur littéralement, je dirais, un engagement, dans une région, un engagement militaire conséquent dans une région qui est considérée comme la plus pauvre au monde. C'est le premier constat. Le deuxième constat, un engagement auprès de régimes politiques dont certains sont quand même considérés comme, disons, extrêmement peu disons, respectueux d'un certain nombre de critères, de valeurs, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sociétal ou sur le plan, disons... disons je veux dire même social. On peut penser au Tchad, bien évidemment, de Idriss Déby, ou le débat avec les interventions françaises récentes pour stopper, disons, des certain nombre de, de, de convois issus du sud de la Libye, soulèvent des interrogations sur, finalement, n'assiste-t-on pas à une instrumentalisation, euh, euh, finalement, de ces États-là euh, vis vis-à-vis de puissances comme la France Ne sommes-nous pas tombés dans un piège qui va consister, finalement, à être prisonniers de, de, de régimes politiques qui vont, d'une certaine manière, considérer que la rente de la lutte contre le terrorisme va contraindre un certain nombre d'États à, à les soutenir euh, J'en parlais tout à l'heure. En, en juillet 2018, euh, j'ai eu l'occasion de faire une mission au Tchad et d'échanger avec d'autres sur euh, disons, la, la, la situation. J'ai été frappé euh, d'entendre de la part d'un de, de, certain nombre de, 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 à la fois de, de responsables, mais aussi euh, d'acteurs de la société civile tchadienne que, pour les autorités de N'Djamena... L'installation de Boko Haram dans le lac Tchad, mais ce n'est pas un problème du tout. C'est même, même pas un événement. C'est un immense événement pour nous. Ça mobilise l'AFD, ça mobilise l'Union européenne, ça mobilise les États-Unis, parce qu'on a peur que Boko Haram, finalement, euh, s'installe autour de ce lac Tchad et euh, à travers le Nord Cameroun et à travers, euh, disons, euh, tout le, le Niger, finalement, transforme cette région en une sorte de, de menace stratégique pour la région. Et puis, du point de vue de la capitale, c'est. Après tout, pourquoi pas C'est pas le problème. Il n'y a aucune, disons, réflexion stratégique pour aller enlever Boko Haram de la région. Et il me semble que là, ça interpelle sur, finalement, la convergence de vues, la convergence d'intérêts, je dirais même la convergence stratégique sur les, disons, les actions militaires qui sont menées de part et d'autre. Et on peut véritablement s'interroger sur, disons, la... la je, je dirais aujourd'hui la, la nature finalement de l'intervention française dans ce cadre-là, dans cet environnement-là. Hein, donc, euh, jusqu'où finalement euh, pourrons-nous aller jusqu'à finalement prendre la mesure de, 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 des limites et de l'impasse dans lequel on est D'autant plus que euh, il y a une réflexion également sur le fait que du Mali, et eh bien, le Burkina, qui était considéré comme. Euh, il y a encore 15 ans, un havre de paix, un modèle de coexistence pacifique, de, 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 de tolérance et de respect des uns et des autres se retrouve également pris dans cette dynamique de violence portée par différents acteurs. mais également sous-tendu par ce sentiment de discrimination, de rejet dont parle Bukhari Sangara autour des populations peules, et qui voit finalement une, un rapprochement entre ces communautés finalement, et ce discours jihadiste qui offre une alternative à une situation disons, considérée comme marginale et discriminante. Donc à des, à des États qui étaient jusque-là considérés comme relativement euh, paisibles, voilà que euh, l'engagement de ces États dans le groupe du G5, par exemple, les amène à devenir des, euh, des ennemis hein, de, de, de ces groupes djihadistes, dont, encore une fois, il faut vraiment euh, s'interroger, réfléchir, travailler sur, euh, je dirais, les mécanismes euh, qui expliquent finalement euh, euh, leur succès, leur consolidation et leur installation. Nous, nous avons une lecture des djihadistes internationales où finalement... Euh, <coughs> le combat idéologique que l'emporte euh, sur d'autres facteurs, on peut avoir une explication beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, comment dire. Euh Simple dans la région. Les groupes djihadistes, c'est à la fois des opérateurs économiques dans une région qui en a très peu. Je donne des exemples qui sont donnés par d'autres collègues. L'engagement dans Boko Haram, c'est 1 dollars. C'est 300 dollars en cash, une mobilette et 300 dollars pour prendre une épouse. Ce n'est voilà, pas au-delà de ça. Après, on peut élaborer sur, disons, tout ce que peuvent dire les théoriciens de Boko Haram. Mais ce n'est pas forcément partagé. Je le dis au regard d'un voilà d'un certain nombre de, de missions où on a été amené à rencontrer euh, et à avoir des, un certain nombre de documents sur des biographies de gens euh, qui avaient rejoint cette organisation. On, on est très surpris. Euh, on peut avoir également... Euh, des, des populations qui vont considérer que la protection djihadiste face à la prédation de l'armée ou face aux milices non-jihadistes, c'est aussi un recours possible. Et en même temps, on a, on sait bien aussi, un, un, un retour vers des identités valorisées, qu'étaient qu les anciens empires, Peul, que ce soit, disons, ce, sokoto Nigeria, ceux du Massina, etc., où là, il y a une sorte de réinvention de cette grandeur passée à travers, disons, l'offre djihadiste actuelle. Donc c'est dire qu'il euh, faut se méfier de nos lectures, disons, standardisées, internationalisées, je dirais presque aussi... Euh, euh formaté de notre jihadisme. Il y a des mécanismes euh, très différents de mobilisation, d'enrôlement, de, euh, de, 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 de conviction qui diffèrent hein, très, très fortement. Et, et, et je crois qu'il me semble que ce qui a primé dans notre intervention, si j'en si crois les lectures et en particulier le texte de notre ministre de la Défense à ce moment-là, euh, le Drian, nos ennemis, hein, si je me rappelle bien, il y a une lecture très, euh, je dirais, euh, internationalisée de l'islamisme totalement décontextualisé, euh, qui ne faisait absolument pas la différence entre, euh, je dirais, euh, un terroriste euh, issu euh, d'un quartier européen et un terroriste euh, issu, justement, du centre du Mali ou euh, de l'est du Burkina. Je, je trouvais ça assez... assez euh, à la fois... Euh, disons euh, intéressant mais inquiétant, <rire> inquiétant parce que euh, y, euh, voilà tout ce travail de contextualisation euh, finalement qui est aussi le nôtre euh, bah, semblait totalement passer par perte et profit euh, au regard d'une approche euh, globalisante euh, mettant en avant disons une, une lutte contre un ennemi essentialisé euh, qui peut prendre des formes différentes mais qui de toute manière a une matrice euh, identique. Bon. Si c'est la, la je dirais, la. Le logiciel de, de fonctionnement, euh, on, on peut vraiment s'interroger dans la mesure où il risque de créer, de produire beaucoup plus de, 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 de problèmes dans la région que l'inverse, hein, donc euh, à ce niveau-là. Alors, comme je n'ai pas regardé mon temps de, de, de parole, mais je, je peux continuer sur. Voilà. Euh, ce qui m'amène, en fait, au-delà au de cette interrogation sur la lecture que l'on peut avoir, sur les motivations de l'intervention, c'est finalement, peut-être, et, et il y a heureusement, on a depuis une dizaine d'années toute une série de, de, de travaux hein, sur, sur la région du Sahel, et j'ai été extrêmement, euh, disons, euh, impressionné par la qualité de ce qui se fait hein, donc, dans ce cadre-là. Et donc, on a aujourd'hui des données qui nous permettent quand même de comprendre, dans la région, à la fois le délitement, d'un certain nombre d'États-nations, de comprendre les mécanismes de, de, de je dirais, d'acceptation euh, plutôt que d'enrôlement de, d'un certain nombre de groupes jihadistes. On a les, des données qui nous permettent de comprendre comment finalement les transformations des modes économiques dans la région génèrent entre guillemets, euh, des, euh, des loyautés différentes en raison de toute une série de défis qui se posaient pas encore il y a une quinzaine d'années, dans un contexte, je le rappelle, démographique difficile, mais surtout où la circulation des populations... Eh bien, est amené à être, entre guillemets, je dirais, euh, complexifié dans le cadre de politiques qui visent, euh, je dirais, à restaurer le contrôle des frontières, à sécuriser les frontières, là où même euh, les régions fonctionnent avec des activités locales fondées sur, justement, des activités transfrontalières. C'est-à-dire que là aussi, nous projetons euh, cette inquiétude frontalière dans une région où une grande partie de l'activité locale repose sur une activité transfrontalière. Donc on est là dans une, je dirais, une, toute une série de, de, de questionnements et d'interrogations de, de, sur nos actions. Et, et donc, euh, voilà, pour en rester là, je, je dirais, c'est intéressant de... de, de poursuivre ce type de réflexion sur le transfert, finalement, un petit peu technologique des perceptions de notre sécurité dans une région où, finalement, les enjeux, les préoccupations, les besoins, eh bien, divergent et nécessitent peut-être de pouvoir mieux adapter et mieux comprendre, même si je suis conscient qu'il y a toute une littérature qui est déjà là pour nous l'expliquer, mieux comprendre, finalement, ces enjeux. Et pour vraiment conclure, je dirais que, dans ce cadre-là, eh bien, on a deux pays de la région qui... Le premier, l'Algérie, eh bien à la fois refuse, comme vous le savez, de rejoindre le G5 et en même temps est inquiet de voir une, géné... une... une région se détériorer, mais qui au final peut considérer que c'est peut-être le dernier combat de la France militaire dans cette région. Peut-être qu'après le Sahel, la France réfléchira plusieurs, plusieurs fois avant de s'engager et laissera véritablement cette région à ses partenaires régionaux, à savoir le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, qui remobilisent une politique notamment africaine depuis un certain nombre d'années, on a également le Maroc qui prend la mesure de son importance dans notamment la structuration du champ islamique en particulier, avec la formation d'imams, dans la mesure où il n'y a pas d'institut de formation d'imams dans toute la région. Donc c'est assez impressionnant. Et donc le Maroc est en train d'élargir, disons, son offre maléquite, pacifique, son islam comme il est apaisé, au regard de ce qui a été pendant les années quand même 70-80, une région très fortement influencée par les offres saoudiennes, en particulier wahhabites où on ne compte pas, et les travaux, il y en a énormément, les bourses attribuées à des étudiants de la région pour aller se former et ensuite revenir, comme eux-mêmes le disent, enseigner non pas l'islam des pères, mais le vrai islam, c'est-à-dire finalement mettre un terme à cet islam qui, d'une certaine manière, avait structuré le paysage du champ islamique post-colonial. Voilà, j'en reste là, je vous remercie, j'ai essayé d'être un peu dense dans ce que j'avais à dire, mais encore une fois, ce sont plus des... Disons des lectures à partager, des interprétations à, à discuter, que véritablement des, des, un savoir en tant que tel à diffuser. Merci. Merci, Louise. Euh...
0: — Donc on, on, on va passer à, à la, la, la présentation la mise en perspective de Benoît Pelopidas, donc qui est, qui est professeur à, à Sciences Po et qui euh, donne un, une interview euh, assez, assez longue d'ailleurs, une entrevue, faudrait-il dire, assez longue dans... Dans ce numéro sur le, sur le nucléaire, qui est son, qui est son champ euh, essentiel d'investigation. De, de, et donc, euh, on va avoir le plaisir de, de l'entendre euh, pour sa présentation, qui est intitulée Nucléaire, le temps qui reste.
3: Alors, merci, merci Alain. Euh,
0: merci à tous d'être venus.
3: et mais Je, je veux commencer par, par dire merci à Yann, parce que moi, j'ai été longtemps lecteur de ce qui était alternative et euh, international. Et. Euh, et vous... Et voilà. voilà. Ça, mais ça, c'est venu quand j'ai grandi. Mais j'ai été lecteur longtemps et je trouve que c'est vraiment une publication qui a une utilité qui est, pas, qui est un peu sans équivalent. Donc c'est un peu un objet de fierté euh, pour moi de, de pouvoir euh, prendre la parole d'abord devant vous, mais aussi euh, dans ces pages. Évidemment, le fait que, que Nadej parle après moi euh, tue ma blague de départ. Parce que la blague de départ, c'était de vous dire... Vous savez, quand on est dernier sur un panel, on se dit « Qu'est-ce que je vais faire du temps qui reste ?». Sauf que manque de chance, ça marche pas, je suis au milieu. Mais donc vous allez euh, m'accorder le bénéfice du doute et donc voir que oh, bah, ça vaut la peine de thématiser cette notion du temps qui reste quand on est dans un monde où existent euh, des systèmes d'armes nucléaires qui peuvent causer une dévastation considérable en un temps très court et où la possibilité de la guerre nucléaire demeure. Et donc on se pose en un sens cette question, comment est-ce qu'on peut savoir le temps qui nous reste avant la guerre nucléaire termine. Est-ce que ce temps est infini Est-ce qu'on peut le repousser ou l'étendre indéfiniment Et donc, c'est ça que, que je vais un peu thématiser, si vous voulez, euh, à partir de, de l'entretien, mais aussi à partir de la recherche euh, de l'équipe au sein de, de la chaire d'excellence en études de sécurité. Et donc, je vais vous donner un peu des choses qu'on a trouvées récemment. Parce que, au fond, ce que vous lisez dans la presse, euh, a beaucoup à voir avec des modes de la temporalité. Le premier temps dont je voudrais vous parler, je vais vous parler de quatre temps, comme dans les bons vieux moteurs. Euh, le premier temps dont je voudrais vous parler, c'est le, le temps virtuel. C'est-à-dire que dans le, dans le Bulletin of the Atomic Scientists, qui est la publication classique des savants atomistes depuis 1945, qui a sur sa couverture ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse, et eh bien justement, ce dont il est question, c'est du temps qui nous sépare de minuit, soit euh, de l'holocauste euh, nucléaire. Et euh, dans le, comment dire, dans le manifeste du début de l'année 2019 euh, du Bulletin of the Atomic Scientist, on note "It's still two minutes to midnight." Alors là, il y a deux choses sur lesquelles il faut commenter. D'abord, "two minutes to midnight" c'est le plus proche que nous ayons été de l'Holocauste nucléaire depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. On est revenu euh, à Two Minutes to Midnight l'année dernière, du fait de la crise américaine avec la Corée du Nord et d'un certain nombre de problèmes. Là, en 2019, avant même que euh, la Fédération de Russie et les États-Unis se retirent du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, on était euh, still Two Minutes to Midnight. Ce qu'ils appellent « un new abnormal ». C'est une nouvelle forme d'anormalité. Mais là, vous allez tous me dire « Ah oh, c'est ridicule. Cette horloge de l'apocalypse, elle dit qu'on est à moins de 10 minutes de minuit depuis 70 ans. Ça veut rien dire ». Bon. Ça, c'est un temps virtuel. Au-delà de ça, il y a des horizons connus auxquels il faut qu'on pense. Au-delà de la l'armoyance dans la presse sur la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, on a des horizons très clairs notamment dont on parle moins et dont il faudrait parler quand même assez clairement. Euh, D'abord l'année 2020, qui est non seulement le 75e anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki et de la première explosion euh, atomique euh, dans le désert du Nouveau-Mexique à Alamogordo mais aussi euh, la conférence d'examen du traité de non-prolifération euh, qui va manifester un nombre significatif de contestations et d'insatisfactions, précisément parce que la totalité des États dotés d'armes nucléaires ont lancé des programmes de modernisation d'une ampleur considérable. Euh, et ça, c'est le deuxième, deuxième pan auquel je, je fais référence. Des, des programmes de modernisation qui prévoient de construire des arsenaux euh, qui vont durer jusque dans les années 2080. Et c'est le cas, y compris euh, pour la France... Donc on parle vraiment euh, de, de programmes multigénérationnels. Euh, multi euh, et on pourrait prendre comme troisième temps ou troisième horizon euh, pertinent l'année 2021. Parce que pendant qu'on larmoie sur le traité INF, euh, on oublie qu'il y a un autre problème qui arrive et qui arrive très très vite, qui est que l'autre traité bilatéral entre les États-Unis et l'Union soviétique... Euh, typique... L'Union soviétique, parce que le, le premier traité START avait été signé par l'Union soviétique, mais le traité New START, signé euh, en 2010 et signé par la Fédération de Russie, expire en 2021. Et les deux euh, membres sont d'accord sur un point aucun d'entre eux ne veut entamer de discussion sur la possibilité d'un traité euh, qui euh, prendrait la suite. Donc en 2021, on a un traité bilatéral sur les armes stratégiques. Euh, qui expire. C'est d'autant plus important que, juste pour vous donner un ordre de grandeur, les États-Unis et la Russie disposent de plus de 90% des stocks d'armes nucléaires dans le monde. Voilà deux horizons connus. Le troisième élément, c'est toute une série d'horizons inconnus. Euh, D'abord, jusqu'à quand est-ce qu'on va garder ces armes sans qu'il y ait d'explosions accidentelles, d'escalades accidentelles C'est des, des phénomènes sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on peut parler davantage. J'en parle beaucoup avec Yann dans l'entretien. Euh, D'autres horizons inconnus, mais qui font référence. Le moment où on aura complètement oublié les effets euh, des explosions nucléaires avec la disparition des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki et des victimes des essais, euh, l'entrée possible en vigueur, mais seulement possible, du traité d'interdiction complète des armes nucléaires et des changements technologiques qui peuvent avoir affaire soit à la défense antimissile, soit à un degré d'opacité de, de transparence croissante des océans. Et je vous parle de ces horizons simplement parce qu'évidemment, ces horizons futurs structurent le champ des possibles. Si vous partez du principe que la défense antimissile va marcher avant que la dissuasion n'échoue, à ce moment-là, vous êtes confortable avec le monde nucléaire présent. Si vous partez du principe que l'escalade accidentelle va avoir lieu avant que la défense antimissile en limite les effets, là, vous n'êtes pas confortable du tout. Euh, c'est pour ça que la structuration des choix politiques invite justement un examen des horizons implicites, et c'est une des choses qu'on essaye de faire. Euh, tout ça, en fait, ce que ça vous dit, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui, dans aujourd'hui pas aujourd'hui là, mais dans... Euh les 7 à 8 années qui vont d'il y a 4 ans et jusqu'à dans 4 ans, dans un moment de choix nucléaire extraordinairement structurant, non pas seulement pour nous dans la salle, mais pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont vivre sous l'ombre euh, des armes qui sont en train d'être construites aujourd'hui. Et là, en fait, ce que je voulais vous dire, moi, c'est que je suis pas doué avec PowerPoint, mais à part ça, c'est vous dire simplement que ce moment de choix nucléaire, au fond... Il pose un horizon invoqué, mais absent, qui est, si c'est vrai qu'on est dans un moment de choix nucléaire, où est le choix Et qui le fait Et donc, un des éléments de euh, découverte, justement, du programme, c'est il ben, y a un point commun à tous les États euh, dotés d'armes nucléaires, c'est que le choix démocratique n'a pas lieu. On peut discuter. Et, et la conversation experte est tellement étroite qu'elle ne correspond pas à un choix. Et quand il y a des choix qui sont faits, parce qu'il y a des changements, ils ne sont pas l'objet de programmes de candidats à des campagnes. On en parlera. Il y a une petite nouveauté avec la dernière campagne, où il y, y a des candidats qui ont euh, mis sur leur programme euh, cet aspect-là, mais c'est très, très rarement le cas. Et donc la question, si vous voulez, qu'on s'est posée, et ça, c'est l'objet d'un travail qui n'est pas encore publié, donc c'est un peu rafraîchissant, c'est quelles sont les justifications de l'absence de choix démocratique Parce qu'il peut y en avoir. On peut se dire « Bon, mais au fond, il euh, n'y a pas de choix démocratique tout simplement parce que ben, la démocratie représentative, c'est aussi la délégation du choix à des représentants ». Ça se fait de manière commune. Donc il suffit au fond que la population soit d'accord en principe avec le fait de déléguer ce choix à un groupe d'experts ou à un groupe de décideurs pour que ça soit légitime. Le deuxième élément... Bon, en sciences politiques, on appelle ça légitimité par les inputs ou par les intrants, mais c'est très laid. Euh, le deuxième élément, c'est le soutien au résultat. Au fond, si les gens sont d'accord avec le résultat de la politique que vous menez, ben, ils peuvent tout à fait être d'accord avec le fait de ne pas l'avoir choisi, puisqu'ils sont contents à l'arrivée quand même. Le troisième élément que vous entendez souvent si vous avez euh, la malchance de passer trop de temps avec des experts du nucléaire... C'est que euh, la population est indifférente et ou ignorante, souvent les deux. Euh, le seul problème, c'est qu'en fait, on leur a jamais demandé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé faire exactement ça. C'est-à-dire on a utilisé euh, le financement de l'Agence nationale de la recherche pour euh, élaborer un sondage inédit auprès de 9000 citoyens représentatifs dans 9 pays euh, européens. Et donc on a un échantillon d'États, hein, des États dotés d'armes nucléaires, donc la France, le Royaume-Uni, des États non dotés d'armes nucléaires mais qui abritent des armes nucléaires américaines, dont vous avez la liste derrière moi, et des États non dotés. Euh, dans, le, en, dans le cas de la Suède, c'est intéressant parce que la Suède a renoncé à un programme nucléaire très avancé, on pourra en parler, et la Pologne qui est très active dans le débat sur la défense antimissile américaine. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve ben, au fond, c'est les... aucune des trois justifications avancées de manière classique pour l'absence de choix démocratique ne tient la route. Euh, le soutien de principe à l'idée de déléguer ces choix à des experts est très très faible. Même en France, euh, où je pensais que ça allait vraiment être élevé, on trouve seulement 42,9% des... des sondés qui apprécient ne pas avoir à se soucier de ces questions parce que des experts et des décideurs vont s'en saisir. Euh, et même ce chiffre-là, au fond, il faut le diviser en deux. Vous n'avez que 30% qui sont au moins en partie d'accord. Et en fait, dans les enthousiastes, vous n'avez que 12,7% qui sont très en accord avec cette affirmation. Bon, ça, c'est la France. Mais au fond, si vous regardez les 9 pays, ben, vous avez la même chose. Vous avez un accord enthousiaste avec l'idée de déléguer ça qui ne dépasse jamais les 17%. Et 17%, c'est... Euh, 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 dans le cas de la Turquie. Et même si vous agrégez le... d'accord en partie et d'accord totalement, ben, vous dépassez les 50% à peine euh, dans le cas euh, des Pays-Bas. Et c'est quasiment les seuls. Vous, vous approchez les 50% en Pologne. Donc pas d'accord de principe sur la délégation du choix nucléaire à des experts et à des décideurs. Euh, vous observerez par ailleurs que ce n'est pas du tout une théorie du complot de ma part. Si vous parlez des experts du nucléaire, ils se baptisent eux-mêmes « the priesthood ». C'est-à-dire euh, le... Comment on pourrait dire « the priesthood » en français la, la, prêtrise. la prêtrise. Mais c'est l'idée qu'en fait, c'est une espèce de corps dituté, titulaire d'un savoir sacré et un peu exclusif, et qui se reconnaît comme ça. Deuxième élément, le, le soutien à la politique nucléaire militaire dans ses résultats. Après tout, si les gens... Euh, sont pas contents du principe de délégation, mais qui sont contents de la politique qu'on mène dans leur nom, ça pourrait aller. Eh bien euh, si on regarde les plus jeunes euh, – et là, c'est un autre sondage que j'avais conduit plus tôt euh, – sur les 15-30 ans, on a un taux de satisfaction de moins de 30% pour la politique nucléaire menée euh, parmi les, les, les jeunes citoyens européens sur les 28 États – et là, dans le sondage dont je vous parlais à l'instant, on a un taux encore inférieur. Mais là, on est sur une population plus large, des 18 à 50 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez deux choses qui sont en lien. C'est un taux d'accord euh, très faible avec les décisions prises. Mais par contre, et ça, c'est un peu la surprise, et c'est ce sur quoi je vais venir dans la fin de mon intervention, un grand sentiment d'impuissance. Et c'est là qu'on se trompe quand on dit que les populations sont indifférentes. Elles ne sont pas indifférentes. Elles vous expliquent qu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient rien faire. Euh, et c'est là qu'on a un problème. Parce que précisément, ce qu'on observe, c'est ce que j'appelle la circulation de la production de l'ignorance et de l'impuissance. Donc on a, d'un côté, un sentiment d'impuissance à affecter cette politique, avec plus de 70% des qui vous disent qu'on ne participe pas activement à des discussions sur ces sujets parce qu'on a compris qu'on n'avait pas les moyens d'avoir le moindre impact. Et euh, ça aboutit au sentiment qu'une opposition populaire ou une prise de parole citoyenne n'aurait de toute façon pas euh, d'impact. Et donc ce que je vais vous dire par là – et c'est un peu la seule bonne nouvelle de ce panorama assez abominable –, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait non pas une indifférence citoyenne et une ignorance citoyenne, mais bien un sentiment d'impuissance qui est reproduit euh, par, malgré tout, une élite qui dit « la population est ignorante et doit le rester », eh ben, tout le travail, il est à faire pour nous. Et je peux vous dire, en tout cas en parlant au nom de mon équipe, qu'on est en train de le faire. Je vous remercie.
0: Merci, merci beaucoup Benoît pour cette présentation. Et, et est, oui, oui, non, non, mais enfin, qui, qui pose évidemment énormément de questions sur ces, cette question de, de lien entre les, les questions de défense plus généralement et, et encore, a fortiori, dès qu'il s'agit du nucléaire, c'est encore plus, plus secret et, et de débat démocratique, en effet, qui n'est qui finalement, en effet, que, que très rarement posé. Voilà. Euh, je suis sûr qu'on pourra revenir sur ça dans le, dans le débat. Euh, je passe la parole à Nadej donc qui est chercheur au CNRS et, et qui va nous, nous parler de, de la Macédoine euh, et de, et de, et de l'OTAN. De ce point de vue-là, il, il y a un lien aussi avec les, les questions de défense. Et je te passe la parole.
4: Merci beaucoup donc à la, à la question uh, « The remains the day » Can we not time that remains uh, » Je crois que je sais pourquoi je suis ici. C'est pour à peu près la seule note d'espoir de l'après-midi. <rire> C'était d'essayer de trouver une configuration en Europe qui n'incite pas à aller soit voir le soleil immédiatement, soit se suicider tout aussi immédiatement. Uh, mais en fait, vous allez voir qu'il y a énormément d'échos par rapport à ce dont nous venons de parler, aussi bien pour ce qui concerne les enjeux identitaires que le rapport à la temporalité dont je pense en effet qu'il est un des enjeux les plus importants dans la période contemporaine. Et puis le troisième point sur lequel nous verrons aussi un, un lien très proche et très intime entre les trajectoires balkaniques et celles du reste du monde, c'est cette question de la démocratie représentative. Alors revenons un tout petit peu sur la configuration macédonienne. J'imagine que la plupart d'entre vous être familiers avec cette situation qu'on a appelée la querelle du nom. Euh, en quelques mots, de quoi s'agissait-il Nous parlons de ce qui était une république au sein d'une fédération, la Yougoslavie, qui a éclaté en 1991, débouchant sur une intrication de guerres civiles qui ont duré pendant euh, au moins quatre ans. Dans cette configuration, un, un, une république devient un État indépendant, la Macédoine, à la fin 1991, et d'entrée se ressent comme étant entourée par un environnement régional extraordinairement fragilisant, euh, environnement qui comprend la guerre à ses portes, bien sûr, mais également un voisin à l'est la Bulgarie que l'on soupçonne d'avoir une nostalgie d'un temps où les identités furent plus proches et de ne pas pleinement reconnaître l'existence d'une identité distinctive et d'une langue macédonienne, et au sud, la Grèce qui est alarmée par les développements qu'elle observe au nord de son pays, puisqu'elle faisait partie de l'OTAN et du bloc occidental, que la fin de la guerre froide la entre guillemets rebalcanise dans la perception de ses élites, et que l'enjeu qui va être soulevé est celui de se demander si sa sécurité est assurée et si les fondements identitaires de sa construction nationale peuvent être de la même façon maintenus. Cela débouche sur quelque chose qui a souvent été exotisé, qui a semblé un peu trivial, un peu ridicule, vraiment destiné à illustrer les Balkans. Comment peut-on, pendant 27-28 ans, être dans des querelles diplomatiques extrêmement vives, au point de bloquer des processus d'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN autour d'un nom et en effet, c'est peu de choses et c'est beaucoup, mais j'aimerais qu'on y réfléchisse très sérieusement parce que je ne crois pas à l'exotisme des Balkans. Je crois qu'en revanche, on doit soit de se demander pour quelles raisons certains enjeux vont devenir tellement cruciaux que des dizaines de milliers de personnes sortent dans les rues par temps froid ou par temps chaud, que des centaines de milliers les suivent et qu'il est possible d'activer sur des réseaux sociaux, à la télévision, par des mobilisations interpersonnelles, une émotion d'une ardeur et d'une intensité qui ferait vrai un homme politique parlant d'un autre sujet Comment donc comprendre que l'on puisse autant accorder un crédit et ce qui serait se demander comment s'appelle une région puis un État, se demander comment sont désignés des statuts, se demander comment on va qualifier ou labelliser des rues ou des boulevards Peut-être avez-vous en mémoire le fait qu'une grande partie des combats politiques ont été des combats d'appellation. Savoir quelle désignation personnelle on avait, la perdre ou ne pas la perdre, avoir un prénom qui était modifié pour convenir à des règles étatiques ou politiques, avoir un nom qui vous stigmatise et vous exclut, voire vous extermine potentiellement, avoir des manières de euh, redéfinir des lieux lorsqu'on les envahit. Une des premières décisions de toute force politique ou armée qui occupe un pays, c'est de donner des noms lisibles à ce territoire, c'est-à-dire des noms nationalisés. Je ne sais pas si vous avez en mémoire quelques films et documentaires réalisés sur l'Allemagne occupée après la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle vous allez voir côte à côte des appellations allemandes plus ou moins détruites, et puis des relabellisations américaines d'Akota qui, fait, qui jouxte un autre segment de rue. Et vous vous dites « Ah, peut-être à cela, finalement, le pouvoir, le pouvoir de donner un nom ». Le pouvoir de retirer un nom. Dans la configuration qui fut la nôtre donc, pendant plus d'une quinzaine d'années, il y a eu des tentatives de négociation pour parvenir à trouver des compromis. La Macédoine a réussi à exister sur la scène internationale sous le nom de Harim ou de Firom et progressivement a réussi à mettre en place les fondements d'une existence étatique. Dans le même temps, vous, vous en souvenez sans doute, en raison du principe de consensus au sein de l'Union européenne, également à l'intérieur de l'OTAN, en 2008, quand il y avait un espoir pour l'État de Macédoine de cheminer vers une intégration à l'OTAN, en 2009, quand la Commission européenne avait donné son aval à la possibilité d'ouvrir des pourparlers d'adhésion pour la Macédoine avec l'Union européenne, ces moments d'impulsion ont été bloqués. Ils ont été bloqués, vous pourriez dire, et après tout, finalement, l'État a survécu, oui, mais à un double prix. D'un côté, nous avons vu un régime politique qui a évalué, évolué de manière un peu troublante, avec un nationalisme de plus en plus vif. Nous étions à l'époque sous une majorité que l'on appelle de la Vemero de Pemene, dirigée par Nicolas Gruevski, qui a été longuement Premier ministre. Et ce gouvernement qui n'avait pas d'espoir à porter à sa population autre que celui de se ressourcer dans un passé national, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de cheminer vers l'Union européenne ou vers l'OTAN, s'est retrouvé à glisser très lentement vers... Ce qui vous semblera familier, la réduction des droits de la presse, la réduction des droits de l'opposition politique et des formes de corruption de plus en plus visibles. Premier élément donc, peut-être pourrait-on se demander quelles sont les conséquences en effet d'un temps politique bloqué sur les choix autres que l'on peut proposer à une population Deuxième élément, on s'est retrouvé avec une dégradation des relations bilatérales et multilatérales, c'est-à-dire avait un environnement régional, où pas à pas, les petits grains de sable qui étaient des désaccords sur une ère médiévale, sur le XIXe siècle, devenaient euh, des points d'enquistement de tension, tensions qui devenaient très sensibles également dans les relations entre la Macédoine et la Bulgarie. Alors là où nous avons un cas, qui est fascinant pour tout travail de science politique et pour tout citoyen qui souhaite se tenir informé, c'est qu'au moment même où la plupart des experts étaient convaincus que le temps était bloqué, arrêté, que de toute façon nous n'aurions pas de changement, qu'au fil des décennies, plus la Grèce est en crise économique, moins les élites politiques auraient un courage de faire des compromis, plus la Macédoine se sentait isolée, moins ses élites politiques pourraient se permettre de trouver un compromis, nous avons eu comme même une, un réenclenchement du temps. Quels sont les mécanismes de ce réenclenchement il y a eu un mécanisme qui a été une alternance et alternative politique. C'est souvent une donnée fondamentale, mais elle n'est pas nécessairement la seule. Il y avait eu plusieurs changements de majorité en Grèce sans qu'il y ait une évolution de la position grecque. Donc, nous avons eu cependant ce point de départ là qui était le fait d'avoir une nouvelle majorité en Macédoine, dont le Premier ministre est Zoran Zaev, qui souhaitait parvenir à dénouer les contentieux bilatéraux et multilatéraux, et ainsi favoriser de meilleures relations multiculturelles à l'intérieur même de l'État de Macédoine. Mais ensuite, si vous suivez, vous avez eu des enclenchements qui ont été à plusieurs niveaux, et chacun de ces niveaux est intéressant. Un premier niveau qui a été bilatéral, avec la signature d'un traité de bon voisinage entre la Macédoine et la Bulgarie, qui permettait sur le flanc est, si vous le voulez, d'avoir un allié qui redevenait un allié et de pouvoir ouvrir une perspective à de meilleurs rapports. Et cela fut important quelques mois plus tard, lorsque la Bulgarie a présidé l'Union européenne pendant six mois. Puis vous avez eu dans le même temps tout un travail très profond et très important accompli par l'Union européenne, dont on parle trop peu, dont on parle généralement pour en dire le plus grand mal ou qu'elle se fissure, dont les diplomates, en poste à Skopje mais aussi au niveau régional, ont essayé de soutenir la possibilité d'engager un dialogue, d'accompagner éventuellement des votes Parlementaire ou des campagnes électorales pour faire comprendre le caractère essentiel de ce compromis. Donc vous avez une strate nationale, une strate régionale, une strate européenne et bien sûr un soutien très important des États-Unis et de l'OTAN. Si vous mettez bout à bout ces mécanismes, vous n'arrivez pas à une évidence lisse du succès. Vous arrivez à une succession d'épreuves absolument spectaculaires avec un référendum macédonien en septembre dernier où seulement une trentaine de pourcents de la population participent et on pense que tout est fini. Et finalement, on passe outre avec des décisions parlementaires en Macédoine pour accepter de changer la Constitution, avec l'obligation pour la Grèce de passer elle aussi par le vote parlementaire, avec un gouvernement qui risque deux votes de défiance pour continuer à aller de l'avant, avec finalement le fait, il y a quelques jours seulement, d'approuver la porte ouverte de l'OTAN et pour, être, pour la Grèce, d'être la première à voter parmi les États membres euh, l'acceptation du protocole signé entre la Macédoine et l'OTAN d'un cheminement vers l'intégration. Mais quand vous regardez cela, donc, nous avons eu une succession d'épreuves euh, qui, pas à pas, avec à chaque fois le risque, le risque d'une manière ou d'une autre, un acteur politique qu'un mécontentement social ne vienne entraver ce processus, on parvienne enfin à débloquer euh, un cheminement possible d'une part vers l'OTAN, d'autre part vers l'Union européenne de ce, cette capacité à réinventer, de cette innovation possible d'un avenir, quels sont les éléments qu'on peut retenir, nous, si nous cherchons à réfléchir Le premier vous semblera très bête. C'est quelque chose que je n'aurais jamais dit il y a six mois ou un an, parce que je pensais que la notion était presque non pertinente de nos jours. Le courage politique existe. Il existe des dirigeants politiques qui, parfois, prennent des décisions impopulaires. Il existe des dirigeants politiques qui risquent leur carrière politique qui risquent leur taux de sondage et leur coaching sur communication, pour se dire que finalement, il y a des gestes qui sont importants et qui dureront. Peut-être devrait-on parfois, rarement, se livrer à un exercice d'admiration et se dire que prendre de telles décisions est assez fondamental en des configurations extrêmement labiles. Le deuxième enseignement, il me semble, est que l'on devrait aussi traiter avec le plus grand respect ce que l'on appelle des désarrois identitaires. Si vous regardez une partie des, des communications sur euh, des réseaux sociaux, les propos tenus sur l'histoire de longue durée semblent d'une violence, d'une virulence, d'une intensité, alors que la plupart des élèves en classe, euh, si vous vous demandez en France ce que l'on sait de ce qui s'est passé il y a 22 ans, euh, sont incapables de citer deux noms et se demandent si la profondeur historique moyenne est de 100 ans ou de 200 ans. Et vous avez des déchirures sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et vous pourriez vous dire, c'est aberrant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La question serait plutôt... Pourquoi est-ce qu'un passé lointain, à un moment donné, devient de nouveau pertinent Qu'est-ce qui fait que c'est ce passé-là qui permet de dire « je suis au présent » Comment est-il constitué comme une ressource Faut-il beaucoup de désespoir pour se tourner vers une antiquité très lointaine Faut-il au contraire un peu d'espoir pour penser que le temps long pèse sur un avenir En tout cas, peut-être faudrait-il écouter cette inquiétude sur « comment puis-je dire que je suis aujourd'hui » et penser qu'il y aurait demain si je ne peux pas m'accorder sur ce que fut hier et donc respecter au plus profondément cette interrogation identitaire. Après, sans doute me semble-t-il important de ressouligner, ce qui se fait très rarement, que l'Union européenne a pu être porteuse d'un rêve, qu'elle a dysfonctionné et dysfonctionne encore très vaillamment, que dysfonctionner est une manière d'être, qu'il est très rare de voir des institutions bien fonctionner ou de manière extraordinairement autoritaire, et on comprend ensuite qu'elles étaient fissurées et tenues de force, et que finalement l'enjeu n'est pas tant d'avoir une Union européenne performante Qu'est-ce que la performance Mais plutôt la capacité à se dire ensemble que l'on peut souhaiter rêver quelque chose, qu'on va sans doute en parler, qu'on sera heureux d'être en désaccord et qu'au terme de cette parole et de ces désaccords, peut-être quelque chose adviendra qui sera de l'ordre d'une décision. Par rapport à tous ceux dont le scepticisme ne cesse de dire que l'Union européenne, parce qu'elle est en crise, ne ferait plus rien, il est bon de se tourner vers les Balkans pour se rappeler qu'elle est assurément en crise, que les processus d'intégration ont été pleins de défauts, comme tout processus d'évolution et de changement, et que dans le même temps, c'est cet horizon-là qui fait vivre et croire qu'il est possible de rester, et de rester pour produire un avenir. Le dernier élément, peut-être que je mettrai en exergue, c'est que sur cet arrière-plan, nous avons en commun plusieurs interrogations, dont l'une la plus violente, peut-être, est celle de la représentation démocratique. Vous savez qu'en Macédoine, il y a eu recours à la rue, beaucoup, pour parler. En Grèce également, sur la question du nom, mais pas seulement. Qu'il y a régulièrement des mobilisations euh, en Serbie. Vous en avez eu en Bosnie-Herzégovine. Que vous avez ce que l'on appelle les gilets jaunes en France. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses configurations où la rue redevient un des lieux où tentent de se formuler des demandes politiques, des désarrois sociaux, des expressions de conviction aussi. Ce qui nous a été présenté euh, il y a quelques instants par Benoît était une, une révélation aussi sur l'importance du sentiment dans des milieux dits démocratiques et européens de ne pas pouvoir avoir d'influence sur des systèmes décisionnels. Je crois que nous avons quelque chose que je n'appellerais pas une crise. Le mot est éculé, il ne sert à rien. Mais plutôt une vraie interrogation à porter ensemble. Qu'est-ce qui fait que l'on recherche dans la rue la légitimité qu'on ne trouverait plus dans des représentants Est-ce parce qu'ils ne sauraient pas parler au nom d'eux est-ce parce qu'il est très difficile de parler au nom d'eux quand les choix sont pluriels, les avis très divisés, et que finalement demander à 500 personnes de représenter 65 millions de personnes, c'est un défi massif pour toute société Ou se pourrait-il qu'il y ait en effet dans la non-entente plus qu'une mésentente entre des dirigeants et des dirigés qui passent leur temps à se regarder par filtre interposé les dirigeants par sondage interposé, les diriger par euh, euh, médiatisation visualisée sur ordinateur ou sur Twitter dans une version rapide qui donne l'illusion de la proximité. Vous voyez tous ces prénoms qui circulent sur Twitter « Hi, good, uh, good deal, well done uh, », alors que nous sommes en présence de mondes qui se fissurent et où les distances sociales me semblent de plus en plus profondes. De ce point de vue-là, la Macédoine est un exemple d'espoir. Elle est aussi un appel à prêter attention à ce que l'on considérait comme étant petit, car les enjeux sont parfois très grands. Elle est aussi une invitation à se demander pourquoi nous avons une telle dissipation de notre capacité à faire ensemble collectivité, à faire ensemble capacité à être dans ce qui est l'Union européenne, mais plus largement le monde. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Nadej, pour ta pour ta présentation et, et pour euh, ce que tu as pu dire aussi sur la question, en effet, de, de, de la durée, du, du, du courage aussi. J'étais sensible à ça. D'ailleurs, juste avant que tu évoques ce, ce mot, je, 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 je l'écrivais moi-même, là, parce que je crois qu'en effet, c'est certainement une des leçons à, à tirer de, cette, de cet épisode heureux, pour le coup, même s'il y a des opposants, évidemment, des deux côtés, surtout du côté grec, mais c'est vrai que les dirigeants politiques là, pour le coup, ont fait preuve de courage. Et je pense que c'est aussi important de souligner le rôle que l'Union européenne a pu jouer dans les coulisses. Enfin, en tous les cas, évidemment, quand on suit cela de près, comme toi, on le voyait au jour le jour. Mais c'est pas une chose que l'on voit nécessairement en tant qu'observateur un peu plus lointain. Et je pense que c'est important de voir aussi que, ben oui, l'Union fonctionne aussi sur sur certains aspects et n'est pas ce qu'elle est trop souvent, c'est-à-dire quelque chose de caricaturé. Euh, alors, avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, je vais peut-être rajouter quelques mots, d'ailleurs un peu dans le prolongement, mais peut-être avec un visage un peu moins heureux. Je, 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 crains, je le crains. Euh, à partir de la, la présentation, enfin, l'article que j'ai commis dans, dans ce numéro. Et, et, et qui porte sur, sur, sur l'Europe, mais sur l'Europe des nationaux populistes. Donc c'est pas tout à fait la même, la même, la même chose. Enfin disons c'est pas la même invitation à, 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 à l'espoir. Mais bon, il faut aussi regarder, je crois, une certaine réalité en, en, en face. Et une partie de cette réalité, c'est... Nous le savons que dans, dans, dans cette Europe, il y, a, il y a une montée indéniable des des courants qu'on euh, pourrait qualifier à la fois de souverainistes, pour certains d'entre eux. Euh, pour certains d'entre eux, également, les deux pourront évidemment, dans une certaine mesure, se confondre des, 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 des mouvements euh, populistes qui jouent, euh, en effet, le peuple contre, contre certaines élites. Parfois, on l'a vu avec Benoît, euh, je dirais, cette... cette euh, euh, ce sentiment finalement de ne pas être écouté est justifié. On l'a vu sur les questions nucléaires. La question étant évidemment de savoir si ce sentiment de ne pas être écouté doit conduire à une remise en cause radicale de la démocratie représentative pour lui mettre, pour lui substituer une démocratie qu'on pourrait qualifier entre guillemets de populiste, comme certains essayent de le faire. Est -ce que ce serait vraiment un, un mieux par rapport à la démocratie représentative. Je laisse la question ouverte. Personnellement, je pense que non. Mais, euh, mais évidemment, c'est une question qui, 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 qui mérite... Enfin qui devra être tranchée hein, dans, les, dans, les, dans les mois qui viennent. Je dis dans les mois qui viennent parce que je pense évidemment euh, en particulier aux perspectives des élections européennes. Euh, dans une série de, 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 de sondages... Bon, qu'il faut évidemment toujours prendre avec les précautions d'usage. Mais une série de sondages qui sont concordants pour une bonne partie d'entre eux indique néanmoins que les nationaux populistes et les eurosceptiques conservateurs risquent de constituer le courant politique qui enregistrera le gain le plus significatif lors des prochaines élections européennes, puisqu'ils pourrait occuper plus d'un quart des sièges au sein du prochain Parlement. Alors on peut toujours se rassurer. On se dit que ça fait que 75% des sièges qui, finalement, restent dans des, dans des forces politiques qui ne sont pas de cet ordre-là. Et je pense que c'est aussi important de le voir de ce point de vue-là. Mais euh, 25%, c'est quand même significatif, puisque ces, 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 ces forces sont euh, des forces qui contestent, finalement, euh, la, la logique sur laquelle l'Union européenne a été, euh, a été fondée. Et la conteste sur quelle base Et je crois que là, il faut, il faut préciser certaines choses, que, ce que j'essaye de faire dans, dans, dans l'article. Euh, et les préciser, cest dire que d'une part, indéniablement, les mouvements nationaux populistes, qui pour une partie sont au pouvoir, et c'est ça que je, je, je veux aussi souligner, et ce dont il faut avoir conscience, dont nous avons tous plus ou moins conscience, mais je vous donne quand même ce chiffre, sur les 28 gouvernements de l'Union européenne, neuf d'entre eux comportent désormais des partis populistes. Donc 9 sur 28, ça fait quand même pas mal. Euh, donc ces mouvements populistes sont certainement opposés pour la plupart à, à l'union, je, je, je le cite, hein, sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Donc c est, c est, c est, c est, ce terme figure dans le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur en, en, en 2009. Donc ces mouvements contestent les, les, les processus qui ont conduit à une intégration européenne plus grande. Et ils sont très clairement hostiles à l'émergence d'un modèle normatif euh, euh, européen. À l'inverse, ils militent pour une réaffirmation des souverainetés nationales, pour ce qui est parfois présenté comme l'Europe des patries. Euh, alors ce qui me semble intéressant de, 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 de dire, c'est que cette critique qui est parfois au vitriol de, de, de l'Union européenne, très caricaturale à bien des égards. Euh, Aujourd'hui, en même temps, dans la plupart de ces mouvements... Elle ne s'accompagne pas de, prom de promesses radicales de sortie de l'Union. Donc ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tous les cas, c'est un élément à, à, à verser, je crois, euh, au, euh, au débat aujourd'hui. C'est que euh, très peu de forces populistes, y compris lorsqu'elles sont au pouvoir, finalement, demandent de sortir de, 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 de l'Union européenne. En réalité, aujourd'hui, en un certain sens, ça peut en, en effet être perçu comme plus inquiétant. Il voudraient la transformer de l'intérieur. En fait, hein. si on pense par exemple à, à, au Premier ministre hongrois, Victor Orban, hein, qui, qui est un bon représentant de populistes au, euh, au, au pouvoir, euh, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, très clairement. Il, il fait d'ailleurs partie, euh, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas ce qui va se passer aux, aux prochaines élections, mais jusqu'à nouvel ordre, il fait partie du, du, part, du, du groupe parlementaire le plus important, le Parti populaire européen, donc pas du tout les, 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 plus, les, les formations, les, les, euh, les rassemblements politique plus, 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 plus étroit du style Europe des Nations et compagnie. Non, il fait partie de, de, du grand groupe politique européen, le groupe de, dans, dans lequel se trouve entre autres la, la, la démocratie chrétienne. Euh, donc euh, lui, il ne veut pas sortir de l'Union. Il veut en réalité la transformer. Il veut que ce soit une autre Union européenne que celle qui existent aujourd'hui et d'autres populistes sont sur cette base-là. Alors quand on creuse un petit peu plus, quand on regarde à la fois dans leurs discours et dans, 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 dans certaines, certains faits qui sont mis en avant, finalement, c'est quoi cette autre Europe finalement dont ils se font les porteurs parce qu'ils ont un projet européen. C'est ça que je crois qu'il faut le dire. Ils sont, ils sont anti-Union européenne telle qu'elle existe. Ça, c'est sûr. Mais ils ont quelque part un projet européen. Et j'essaie de donner quelques éléments de ce projet européen qui n'est pas nécessairement d'ailleurs unique, hein, qui n'est pas nécessairement unique selon les forces politiques. Il me semble qu'il y en a deux qui sont assez différents euh, et qui sont portés par les différents euh, mouvements et partis populistes au pouvoir. Il y en a un qui est plus affirmé à l'est de l'Europe qui est en fait un projet qui revendique l'héritage chrétien du vieux continent. Euh, C'est-à-dire l'idée que, pour reprendre quelque chose qu'on trouve assez souvent, hein, que l'Europe le, le, doit retrouver ses racines. Et ses racines sont en particulier des racines chrétiennes. Euh, Victor Orban, que j'ai cité, a... Tout récemment, il y a trois ou quatre jours, pour lancer un discours très très long, j'ai pas tout lu, mais j'ai vu une partie de ce discours où il fait clairement l'exaltation le, 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 de, 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 de ses racines chrétiennes et, et, et évidemment euh, euh, a tendance à, à, à dramatiser l'enjeu des prochaines élections européennes pour dire que finalement ça va être quasiment des élections pour décider de quel sera le sens de la civilisation européenne. Mais je vous renvoie à son discours si vous voulez en savoir plus sur sa sur, sur vision. Donc ils insistent, ce type de leader insiste dans le fond sur le rôle un petit peu matriciel du christianisme pour définir l'identité européenne. Et ce qu'ils critiquent finalement dans l'Union, c'est que ce soit... Euh, une union qui, euh, qui, qui soit, entre guillemets, neutre. C'est-à-dire une union qui ne définisse pas une identité, qui ne se rattache pas à une identité, qui, 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 se, qui, se, qui se contente finalement d'une gestion de nature un peu technicienne, euh, euh, technocratique, mais sans qu'il y ait une recherche de contenu, sans définition, par exemple, des frontières, très clairement, de ce que doit être l'Union européenne, euh, euh, etc., etc. Donc il y a une vision un petit peu, je dirais, un peu militante... Hein, euh, euh, qui, qui, qui insistent sur cette dimension de, 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 des, des racines euh, chrétiennes de, de l'Europe, qui, qui est quelque part nécessaire à un projet de renaissance européenne qu'ils appellent de leur vœu, et renaissance européenne qui passe entre autres par une critique euh, très, absolument radicale du multiculturalisme euh, euh, qui est tenu pour comme 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 une aberration et, et, et comme un quelque chose qui qui, qui, qui qui creuse finalement la tombe de l'Europe comme, comme 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 projet. Ça c'est très vrai donc ce que je viens de vous dire pour euh, pour une, les, les forces populistes surtout à à, à, à l'est du, du continent. Quand on regarde ce qui se passe à l'ouest, la configuration est différente. Elle est différente pour des raisons qui tiennent aussi à une évidence, c'est que le processus de sécularisation en Europe occidentale, même s'il si est variable selon les pays, a été beaucoup plus profond aujourd'hui qu'en Pologne, même si en Pologne aussi, il y a une réalité d'une sécularisation. Mais quelque part, il y a quand même un différentiel qui subsiste si on compare par exemple à la sécularisation que notre pays a pu connaître. J'insiste je, 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 sur ce point parce que ça veut dire que du coup, l'invocation, je dirais, à l'ouest de ces fameuses Chrétienne est beaucoup plus problématique. Elle aurait moins de, de résonance, si vous voulez, qu'elle ne peut en avoir dans une partie des sociétés euh, euh, est-européennes. C'est la raison pour laquelle je dirais que lorsqu'il y a référence au passé euh, euh, chrétien, et même je dirais... Quand on regarde plus attentivement, et j'ai regardé un certain nombre de textes, c'est souvent judéo-christianisme, en, en, en réalité, qui est, qui, est, qui est mis en avant, plus que simplement euh, le christianisme. Euh, c'est en fait, je dirais, une référence qui est, pour le coup, essentiellement symbolique. Voilà, C'est-à-dire que euh, c'est pour réaffirmer une, une sorte d'identité, encore une fois, judéo-chrétienne, et... Qui, euh, qui, qui serait une sorte de, de, de fondement symbolique de l'identité euh, euh, européenne. Avec, évidemment, par contraste, on le sent bien, hein, euh, et, et, le, et le passage par l'idée le, 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 du judéo-christianisme ne, ne doit rien au hasard, par, évidemment, euh, contraste, effet de miroir avec l'islam, qui est, évidemment... Euh, le dit ou parfois le non-dit dans ce type d'affirmation. C'est-à-dire que dans le fond, dans, dans, dans toute cette vision des choses, il y a finalement un élément qui est considéré comme euh, euh, ne, 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 n'étant pas à sa place dans cette Europe, dans, dans cette vision européenne qu'ils qu défendent, hein, vision euro-identitariste, euh, c'est évidemment la, 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 la place de l'islam qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est rejetée par ces groupes. Et on, 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 on les connaît évidemment aussi bien la Ligue en Italie que, 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 que d'autres forces politiques qui peuvent exister. Mais il y a aussi un deuxième aspect qu'on voit à l'ouest du, du, du continent, qui est de nature différente, qui, qui met aussi en avant une identité européenne, mais cette fois-ci en ne la, la pas, en ne la liant pas du tout aux, euh, aux soi-disant euh, euh, racines judéo-chrétiennes, mais insiste en réalité sur une autre, un autre héritage européen qui est l'héritage de, euh, des Lumières, finalement. Paradoxalement, l'héritage des Lumières, c'est-à-dire l'idée de la tolérance et des valeurs libérales, par exemple, on trouve ce discours très très clairement chez quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, euh, euh, qui est aux Pays-Bas, qui s'appelle Gerd Wilders, qui est qui est le, 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 le parti de la liberté hein, aux Pays-Bas, ce euh, qui est la deuxième formation au Parlement, mais qui n'est pas membre de la coalition gouvernementale. Lui, par exemple, et son et son parti insistent beaucoup sur cette dimension-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'originalité du projet européen Et il met ça en avant. Ben, C'est finalement les valeurs libérales, la tolérance. Euh, ça va jusqu'à la défense du mariage homosexuel, par exemple. Bon, évidemment que vous ne trouveriez pas du tout dans, euh, euh, au PIS en Pologne. Hein. Mais là, on le trouve au nom de la tolérance. Hein Donc c'est une sorte de, 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 de récupération finalement de l'héritage euh, des Lumières euh, pour défendre un projet d'identité. Hein on le trouve un petit peu d'ailleurs aussi dans le Rassemblement National de temps en temps euh, chez, chez Marine Le Pen où on voit aussi ce type de discours. Mais dans le fond aussi, toujours avec le même adversaire. Hein même si le discours est différent, l'adversaire reste le même. C'est encore une fois euh, euh, l'islam très clairement qui est comme une, une religion euh, euh, opposée euh, structurellement euh, au, euh, à, à tout ce qui peut relever de, 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 des valeurs libérales, sociétales libérales, et donc en tant que telles non, euh, non, 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 non soluble si je puis dire, dans le projet, dans le projet européen. Donc là, il y a, là, il y a une réalité euh, dure, si je puis dire, sur laquelle... Tous les populistes, quelle que soit leur, euh, leur façon de, 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 de présenter le projet identitaire européen, se raccrochent. C'est-à-dire que le, le, le point, finalement, de convergence, c'est in fine cet élément de, 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 de cristallisation dans l'hostilité à, à, à l'islam qui est vraiment le, le fil rouge qui est finalement les unit quel que soit le, le background et le contexte dans lequel ils, ils, ils évoluent donc je pense que de ce point de vue là à, à l'évidence les, les prochaines élections européennes permettront de, de mesurer la, la, la force de ces de ces de ces de ces, de ces courants euh, euh, dans les différents pays européens et, et, et voir si euh, ils vont continuer à peser je crains que malheureusement la réponse soit positive c'est-à-dire qu'en effet, ils continueront à peser la question de, 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 de leur poids exact. Eh bien nous aurons la réponse dans, 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 dans quelques mois. Voilà. Là, sans, plus tarder. sans plus tarder, on passe au débat. On a, on a trois, trois, trois quarts d'heure. C'est bien. Qui veut commencer
5: Merci pour ces, ces excellentes euh, interventions. J'ai euh, une toute petite question à M. Pelopidas. Euh, qui, quand vous avez parlé euh, des, de la démocratisation des choix de, des, des dernières campagnes, vous n'avez pas dit dans quel pays, je suppose, parler de la France euh, bon, merci. Mais c'est mes deux questions essentielles. Une est à M. Louis Martinez et une à M. Alain À M. Louis Martinez, euh, ma question j'ai beaucoup apprécié votre intervention, surtout sur euh, l'absence de réponse de modèle alternatif euh, à la situation, parce que je suis ancien fonctionnaire international. J'ai travaillé 40 ans sur la question du Sahel et je vois que euh, je présentais toujours le Mali comme la région la plus pacifique et, et maintenant je vois quest ce qui se passe, ça me fait mal au cœur. Mais la question ici, comme vous avez dit, l'Occident ne présente pas d'alternative. On ne peut pas euh, considérer comme la lutte contre le terrorisme comme alternative euh, à, à la situation. Et là, je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, le système des Nations Unies, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Si le système des Nations Unies veut survivre, elle doit impérativement essayer de trouver des réponses, des modèles adaptés à ces questions. C'est le seul moyen de, de, de calmer le jeu. Mais la question de fond que je vais vous poser, vous avez dit... Euh, que euh, bon, euh, ces djihadistes étaient la seule réponse sur le marché j'en je, conviens avec vous au point de vue modèle c'est le seul marché mais d'où viennent leur moyens de pouvoir offrir euh, 60, 300 dollars euh, pour le mariage une motocycliste euh, ou je ne sais pas quoi euh, en Tunisie ils viennent ils demandent euh, quelques fonds pour pouvoir euh, diminuer l'offre sur le marché du, du djihadisme qui sont tous ces chômeurs moi j'ai entendu avec mes oreilles le type il disait je n'ai pas d'alternative je, je dois nourrir mes enfants ou je dois aller voler ou je dois accepter ce qu'on m'offre il le disait littéralement alors ici j'aimerais savoir qui finance <coughs> les mouvements djihadistes. ça c'est ma question euh, euh, qui vous est posée et à monsieur Alain Lekioff j'avais émis ici dans cette, dans cette salle la crainte il y a plusieurs années et qui commence à devenir réelle que aux États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale. Et je mettais la question pour savoir. Un jour, j'ai toujours l'optique du système des Nations Unies. C'est dans ces enceintes que certaines décisions sont prises. Je disais, si ces mouvements deviennent majoritaires, qu'est-ce qu'on fera Je posais la question, j'avais peur même que la religion commence à devenir la question essentielle. Et c'est les États qui décident de, de l'orientation. Où est-ce qu'on va Les États-Unis. Mais il n'y a, a pas que l'Europe. Qu il n'y a pas de choix. Qu'est-ce qu'on va faire Je m'excuse. Ça, c'est ma question.
2: Merci pour, votre, pour vos remarques et votre question. Alors qui finance bah, C'est une grande question. Je ne suis pas sûr d'avoir la, la réponse euh, la plus pertinente. Ce que je retiens, moi, de... À la fois des observations et de, de la littérature sur place, c'est que euh, on a deux types d'approches. On a l'approche, euh, le soutien international des pays du Golfe, hein, qui revient en permanence, euh, qui n'est jamais démontré, hein, qui est souvent affirmé, mais jamais véritablement démontré. Enfin, à mon niveau de connaissance, hein, donc, de, mais sans doute que votre expérience, euh, disons, euh, peut, peut, peut invalider ce que je dis. Euh, on a très clairement des documents, des données sur le soutien, mais qui est plutôt, entre guillemets, euh, transparent euh, aux écoles coraniques, aux institutions islamiques, etc. Et on déduit, on déduit de façon mécanique que la formation, en fait, euh, euh, de différentes catégories dans le champ islamique produirait des djihadistes. Euh, C'est là où on a une difficulté. On a des financements pour, en effet... Euh, ce qu'on appelle la darwa, euh, très clairement, la prédication. Et, et après tout, les, les pays du Golfe disent qu'ils ne font pas plus que les églises évangéliques, du réveil, ou de ceci ou de cela. Finalement, c'est un grand marché, euh, entre guillemets, euh, religieux, hein, la région, et donc euh, une démographie extrêmement importante. Il y, y a 500 millions de croyants à prendre, donc euh, on voit bien, il y a des travaux, hein, de Marie Guyan, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, hein, qui nous montrent qu'on euh, passe, ça circule, on est, on est évangéliste, on est pentecôtiste, après on, est, on peut devenir salafiste, etc., ça tourne, je vous moi même à une vidéo qui est extraordinaire. Ça s'est passé en, en, en Guinée-Bissau. Et vous avez des, des jeunes de Guinée-Bissau musulmans qui vont dans des communautés animistes et il les regroupe, il y a 300-400 personnes, et il les filme à destination des pays du Golfe. Et la cérémonie, c'est de montrer comment les animistes se convertissent à l'islam, en contrepartie de quoi ceux qui montrent cela reçoivent des donations des pays du Golfe. Disent, oh, vous faites un beau travail de conversion dans la région. Donc, sauf que la conversion, entre guillemets, diffusée... Les mêmes personnes reviennent à l'animisme, on a eu des, des entretiens en Guinée-Bissau où une des personnes disait, les, 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 entre guillemets, les, les chefs traditionnels n'aiment pas trop cela, parce qu'il y a eu des, 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 des convertis même temporaires qui, ont, qui sont décédés, et donc c'était une sorte de. disons, de. de, de on va dire, de. de de mauvais oeil ou d'esprit de, qui aurait sanctionné. Donc vous avez un vrai marché autour de ça. La difficulté, c'est jusqu'où tout cela est sincère, jusqu'où tout cela est idéologique, jusqu'où tout cela s'inscrit dans des pratiques ensuite, etc. Donc vraie question. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus ben, Concrètement, on a d'abord une région qui s'est, sur le plan du trafic, considérablement transformée. Le, le Sahel des années 70, des anthropologues sur les Touareg, etc. L'Ombre bleu. Enfin, Aujourd'hui, c'est quasiment tous des narcotrafiquants dans la région. On a des thèses extraordinaires là-dessus. Il y en a trois qui ont été publiées qui nous montrent que la région, c'est une région de transit, euh, d'héroïne, de, de, de produits euh, frelatés, de voitures volées, de, de trafic humain, de trafic d'armes, etc. Et on a donc une économie de trafic qui s'est structurée, qui génère des bénéfices, et dont on peut imaginer que pour la remplacer ou pour la transformer, voire... La, on va dire, la, la domestiquer, <rire> ça prendra un certain nombre de temps, parce que dans une région où, littéralement, les pouvoirs centraux, que ce soit Bamako pour le nord du Mali, ou que ce soit Niamey, ont littéralement abandonné ces régions-là du nord. Donc là, il y a très clairement des, des ressources qui sont là. Je ne dis pas qu'elles financent le djihadisme, hein, je dis juste qu'elles sont là. Les djihadistes sont des opérateurs comme les autres. Dans ce circuit, on a beaucoup de témoignages où, finalement, ils y participent comme d'autres. Deuxième source de financement qui est très claire, c'est les kidnappings. On a, des, là aussi, des, des travaux, des données. Alors, on parle quand même parfois de... On a des chiffres hein, très clairs. Euh, pour les locaux, c'est temps. Pour les étrangers, c'est temps. Pour les fonctionnaires internationaux, c'est temps. Donc, il euh, y a quand même Ça des... Non, mais il y, euh, y a quand même des... Voilà, on a, depuis dix ans, on a une littérature qui est venue un petit peu nous, nous sourcer, on va dire, ce type d'informations, donc à ce niveau-là. Et puis, de façon plus traditionnelle, on a le soutien, on va dire, euh, tacite hein, de ceux qui ne soutiennent pas le combat, mais soutiennent la cause. Donc, euh, voilà, les petits commerçants qui euh, euh, comprennent, finalement, euh, vous allez... Euh, bon, récemment, j'étais un voyage au Bénin, il y a toute une histoire entre les cellules dormantes de Boko Haram à la frontière du Bénin, euh, vraiment très, très importante, mais euh, chacune de ces cellules, manifestement, d'après les autorités, ne souhaite pas passer à l'acte, parce que le Bénin est plutôt un pays de on va dire, de, de, de ressourcement à la fois et de, 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 de soins. Donc on a des petits des villages frontaliers qui soutiennent, parce qu'ils y gagnent, en fait. Ils se font payer, des médecins, des infirmiers, des, on alimente, etc. Et puis ensuite, les autres repartent faire leur combat dans le nord du Nigeria, etc. Donc toute cette économie-là, elle existe. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, doit être sous-estimé. Ça n'enlève pas le fait que, il y a sans doute également des structures beaucoup plus opaques, compliquées, et j'imagine que vous y faites référence, mais à mon niveau d'observation et de lecture, moi j'aurais du mal en public de dire c'est tel état, tel prince, telle structure, parce que j'aurais aucun élément permettant de, de, de vous prouver ce que j'affirmerai. Voilà. Alors j'ai peut-être
0: une question complémentaire. Euh, on voit bien, en effet, toute cette économie de guerre, en fait, hein, qui, qui, qui peut fonctionner. Mais euh, il, il me semblait que dans le, dans le projet français et plus largement européen, il y avait pas dimension militaire, mais il y a aussi
2: des dimensions d'aide au développement. Où on en est, de ce point de vue-là ouais. ouais. Je pourrais être plus précis euh, mardi prochain, parce que l'AFD, par exemple, a, a une. Alors je suis invité comme un expert pour discuter, disons, manifestement, un méga projet sur la région. On <rire> parle de, je ne sais plus combien, de, de, de 200 ou 250 millions d'euros euh, qui mobiliseraient sans doute euh, de nombreux opérateurs. Et pour la première fois, et, et donc il y a une réflexion pour structurer un espace du nord jusqu'au sud. Le sud, pas de l'Afrique mais de cet ouest-là de l'Afrique, donc Afrique du Nord, ça Sahel, l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a eu des, des simulations de, de projets de développement économique, avec des routes des autoroutes manifestement, enfin des tas de, de, de choses qui sont pensées, réfléchies, etc. Et donc, je pense que du point de vue français, il y a une vraie réflexion pour dire que la stricte approche militaire n'a aucun succès à, à attendre là-dessus, si ce n'est que ça crée quand même de la coopération militaire, que ça crée, on va dire... Euh, euh, d'une certaine manière, une convergence stratégique sur cet espace-là pour la sécurité d'une région euro-africaine, donc même plus euro-méditerranéenne. Donc on peut imaginer tous les enjeux militaires autour de cela, mais au regard des problématiques de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, ça n'a aucun sens. Je vous donne un exemple concret à la fin du mois, c'est à Abidjan, il y a un grand séminaire qui est organisé sur le golfe de Guinée et le Sahel face au risque d'expansion des groupes armés djihadistes. C'est-à-dire que nous, on parle du Sahel, mais c'est dépassé le Sahel. L'inquiétude maintenant, c'est le Ghana, le Togo, le Bénin par la voie du Burkina. C'est-à-dire... On n'est même plus dans la seule problématique du, du, du Sahel. On réfléchit vraiment autrement à ce niveau-là. Et donc je pense que du point de vue français, il y a cet enjeu, mais du point de vue européen également. Enfin, il y, des, il, y des, il y a des projets colossaux de l'Union européenne sur le Nigeria, sur le lac Tchad. Sur... Je pense que c'est vraiment très loin d'être marginal. La grande difficulté, c'est bien évidemment, de, encore une fois, de pouvoir identifier, de pouvoir structurer, de pouvoir répondre dans le temps par rapport aux enjeux. On est souvent dans des approches globales. Il faut reconstruire des espaces civils, renforcer des acteurs qui pratiquent la résilience, relancer le dialogue, mettre la bonne gouvernance... L'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces groupes-là, de ceux qui les soutiennent, de la violence. Donc, On voit bien le décalage entre les, les réponses globales et en même temps les, les enjeux d'urgence qu'il y a. Mais, mais, mais ça n'enlève pas le fait que, du point de vue européen, il y a, il y a, il y a vraiment des, des enjeux colossaux qui, qui sont mobilisés là-dessus. La France également. La grande difficulté, c'est... Alors on n'est pas dans l'urgence atomique à ce niveau-là, mais c'est clair qu'il y, y a une urgence, disons, politique. Parce qu'on a des autorités qui finalement démontrent leur grande difficulté sur place à produire tout simplement de la paix, et donc. Je pense que ça aggrave leur légitimité et d'une certaine manière la confiance que les populations peuvent leur octroyer. Et en même temps, on a une urgence internationale pour considérer que cette région-là ne doit pas devenir l'éternelle image de l'Afghanistan, c'est-à-dire finalement un lieu dans lequel on n'aurait plus aucune prise, qui générerait finalement des investissements militaires massifs pour des résultats sans doute difficiles à évaluer donc à moyen et long terme. Merci. Benoît, tu voulais peut-être sur la question là, de plus ou moins de démocratie Oui. En fait, c'était
3: juste pour préciser le fait qu'effectivement, euh, ce que, ce que j'avais dit sur la dernière élection présidentielle, c'était la dernière élection présidentielle en France en 2017, où il était notoire que, que certains... Euh, euh, dirigeants politiques avaient pris position à la fois sur l'avenir euh, du parc énergétique et électronucléaire français, mais aussi sur euh, leur degré d'engagement, de soutien euh, à l'égard de la modernisation euh, de l'arsenal euh, français. Et bon, on, on s'attend... Alors, il y avait plein de choses... Juste peut-être deux observations rapides à ce sujet. Euh, C'est important ça, parce que si on pense à la modification des formes ou de ce qu'on appelle le dimensionnement de la force nucléaire française après la fin de la guerre froide, un des grands changements a eu lieu sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc c'est la, ré... la réduction d'un tiers de la taille de la force aérienne stratégique. Juste pour que vous ayez une idée, euh, l'arsenal nucléaire français, à partir de 1996 et du démantèlement du site du plateau d'Albion en Provence, se composait... Euh, d'une force océanique stratégique, donc des sous-marins, et d'une force aérienne stratégique, des avions, dont certains décollent euh, ben aujourd'hui du, du, du porte-avions Charles de Gaulle. Euh, le grand changement en termes de redimensionnement, c'est la réduction de la force aérienne stratégique de trois escadres à deux, qui a lieu sous Nicolas Sarkozy, sachant que... Ça fait pas partie ni du programme de campagne, ni de ce que M. Sarkozy a annoncé, a voulu faire, ou ni du bilan sur lequel il a à nouveau fait campagne en 2012. Donc c'était assez frappant euh, de voir qu'il y a une décision nucléaire fondamentale qui en fait n'apparaît nulle part en termes de euh, euh, ce qu'on appelle accountability, c'est-à-dire de reddition de comptes. Pour lui, c'est pas un sujet. Il en fait ni un objet de campagne, ni un objet de bilan. Il prend juste sa décision et puis voilà. Donc la nouveauté en 2017, c'est qu'on a, bon, a un candidat, euh, euh, Philippe Poutou, anticapitaliste, antiproductiviste, qui, dans le cadre d'un anticapitalisme et d'un antiproductivisme, voit euh, le nucléaire comme un bout du complexe militaro-industriel, donc s'oppose à la fois à l'énergie nucléaire et à l'arsenal, et dit « Voilà, il faut abolir l'énergie nucléaire et abolir les armes, il faut abolir tout euh, ». La chose intéressante, c'est qu'on a un inconfort de la part de de Nathalie Arthaud qui, qui finit par ne pas prendre position et en fait on comprend pourquoi parce qu'elle est à la fois sur la ligne Poutou en disant opposition au complexe militaro-industriel mais en même temps elle est productiviste et elle se dit il y a les militants CGT qui, qui défendent les usines nucléaires donc elle finit par ne pas avoir de position sur le sujet ce qui en soi est intéressant et ensuite on a euh, le, le candidat de la France insoumise qui lui dit on ne comprend pas la rationalité stratégique de la force aérienne stratégique. Donc on pourrait tout à fait s'en tirer en gardant les sous-marins et en modernisant les sous-marins, mais en ne gardant pas euh, les, les, les avions. Ce qui est quand même une nouveauté. Donc au, au moins, pour une fois, les citoyens, s'ils si s'intéressaient à ça et s'ils si voulaient décider de leur dirigeant en fonction de ça, là, ils avaient un choix. Voilà, c'est c'est ça que je voulais dire
0: Bon. Euh, juste sur euh, moi, je, on, je peux pas évidemment répondre vraiment complètement à, à votre question c'est euh, les, 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 les choses évidemment qui, que, nous, que nous savons tous et je, je me garde aussi d'utiliser le terme de crise parce qu'on le répète depuis tellement souvent dès quelque chose qui marche pas c'est une crise mais bon qui, qui est un un, je dirais un, un affaissement. Puisqu'on parlait beaucoup de confiance, je pense que c'est peut-être ça le bon terme. Il y a un affaissement de la confiance dans une grande partie des pays européens vis-à-vis -vis de la démocratie représentative pour tout un tas de raisons qui ne sont pas toutes mauvaises. Je veux dire qu'elle peut justifier cette, cette, cette crise de confiance. Benoît l'a dit sur la question de la défense. Mais évidemment plein plein dizaines de dizaines de cas sur lesquels on peut aussi euh, considérer qu'en effet euh, cette, cette, euh, la crise de confiance d'une partie des citoyens vis-à-vis des démocraties représentatives est, 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 est justifiée. Euh, donc bon, ça c'est un constat sur lequel je crois qu'on peut on peut s'accorder. Euh, les mouvements de contestation et ça, c'est évidemment aussi quelque chose qui, qui n'est pas nouveau. Historiquement, c'est toujours comme ça. Les mouvements de contestation du type fascisme dans les années 20, ils sont pas venus par hasard. Ils sont venus parce qu'il y avait des contextes qui qui, qui, qui qui pouvaient les porter en avant. Donc, je dirais, les populismes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Tant que la, 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 la situation n'était pas mûre, bon, si je pense, si je reste juste dans notre précaré français, bon, bah oui, le Front National, dans les années 75, c'était rien du tout. Je veux dire, Le Pen faisait pas... Que, euh, à l'époque, le père hein, faisait, faisait partie d'une sorte de folklore, un peu comme Crivine de l'autre côté. Bon, bah voilà. Bon, on savait que les choses sérieuses ne se passaient pas là. Bon, Qu'est-ce qui fait que la même force politique... Bon, même s'ils ont enlevé le F, ils ont mis le R à la place... C'est quand même fondamentalement la même force politique. Maintenant, c'est la fille qui, qui, qui était la manœuvre. A euh, le succès qu'elle a aujourd'hui. Bah, <rire> si son message n'a pas été fondamentalement modifié, ce qui, je crois, est le cas, même s'il y a eu des petites modifications à droite et à gauche, c'est que le contexte est différent et qu'il est porteur, désormais, pour des forces comme ça. Voilà. Ça, c'est évidemment une réalité. Donc, donc la, 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 la réponse que les forces que les autres forces politiques doivent, 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 doivent porter pour contrer ce type de mouvement, c'est rendre crédible finalement leur, leur, leur discours et, et mettre en accord les actes avec leur, leur, leur discours. C'est la seule chose qui peut permettre de, 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 de modifier un petit peu la balance. Et puis ensuite, eh oui, quand, quand, quand il y a ce qui se passe par exemple dans un pays voisin euh, d'une autre comme l'Italie où, où on a deux courants populistes de façon de nature d'ailleurs assez différente, puisqu'on a vraiment un courant national populiste et de l'autre côté quelque chose qui est beaucoup plus nébuleux, mais qui en même temps appelle très clairement une démocratie sans médiation. Ça, c'est tout à fait évident. La démocratie Internet, on peut se passer quasiment de toute représentation, ce qui me paraît complètement incroyable à l'échelle d'un pays comme l'Italie, évidemment. Mais bon, on a des forces anti-système, ça c'est clair, elles sont au pouvoir. Une des règles aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ben finalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont le pouvoir maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont peut-être pas faire grand-chose, finalement. Euh, peut-être que leur bilan sera assez assez lamentable. Hein. Euh, 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 il va y avoir dans un mois ici une, 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 toute une réunion, là je fais un peu de publicité, euh, euh, autour d'un de, de an de gouvernement populiste en Italie. Ben, on va voir quel est le bilan au bout d'un an. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire euh, et qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire finalement euh, Il y a beaucoup d'effets d'annonce, à mon avis, plus que de, 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 de choses qui ont été modifiées, même si par-ci, par-là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bel et bien modifié des choses. Mais on voit par exemple sur un point qu'ils avaient mis en avant, on voit que la contraintes européennes à jouer. Ils avaient annoncé un déficit budgétaire très important. Finalement, 24 heures après, ils sont revenus à une choses plus raisonnables parce qu'ils ont vu que les marchés financiers les mettaient sur la touche. Donc ils ont dit qu'ils risquaient la banqueroute, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a des effets de contraintes. Et de ce point de vue-là... Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi, je vais aussi apporter finalement une bonne nouvelle à cette Assemblée, c'est que je pense que le fait que l'Union européenne existe est quelque chose d'extrêmement positif, parce que je pense que ça a un effet d'endiguement, ça évite le pire. C'est-à-dire que si on réfléchit – alors je ne dis pas que les citations sont la même – mais si on réfléchit en une seconde à la situation de l'Europe dans l'entre-deux-guerres et la situation d'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que toutes les références années 30 sont complètement à côté de la plaque, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Quelque part, l'Union européenne sert quand même de cadre d'ensemble. Et même Orban et d'autres, ils sont obligés de tenir compte de ça. Et les Italiens, en l'occurrence, ils ont dû faire ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir 2,6% de déficit, bah parce que tout simplement, sinon, ils mettaient la clé sous la porte. Donc ils ont été obligés de devenir raisonnables. Donc l'effet de contrainte, il ne faut pas le sous-estimer. L'effet de contrainte, il joue aussi d'ailleurs pour, pour quelqu'un euh, que, dont tu as évoqué, et, et donc je soulignerai aussi le courage ici, que, comme Tsipras, le Premier ministre grec, parce que finalement... Il, avait des... il était populiste à sa manière, populiste de gauche, disons. Quand vous lisez ce qu'il disait au début dans la campagne, etc., c'était contre l'Europe, l'élitisme, etc. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas énormément de marge de manœuvre une fois qu'il avait été au pouvoir. Et donc, il a été quand même obligé de rentrer un petit peu dans certains cadres. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a un effet de contrainte de l'Union européenne qui, de ce point de vue, me semble positif, parce que ça, ça empêche les débordements. Euh, qui ont pu exister dans les années 20, dans les années 20, en réalité, il n'y avait rien qui cadrait les nationalismes où qu'ils soient. Et donc finalement, on avait du nationalisme en Estonie, on avait des nationalistes en Italie, on en avait quasiment un peu partout. Pas nécessairement au pouvoir, mais enfin, il y avait des régimes autoritaires et il n'y avait pas, il avait pas, il avait rien, rien ne pouvait empêcher, ne limitait leur marge de manœuvre en réalité. Aujourd'hui, je pense que l'Union européenne a de ce point de vue-là un effet positif malgré tout. Elle, 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 pour le moment, en tous les cas, elle, 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 elle fonctionne un peu, elle établit des digues hein, un petit peu et, 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 et oblige finalement même des, des mouvements de ce type-là, des mouvements qui sont des mouvements de contestation, des mouvements de, 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 de protestation, elle, elle, elle les contraint, elle a un effet de contrainte. Mais s'ils
5: deviennent
0: majoritaires, ces gens en Europe Ah ben ça, on verra à ce moment-là, mais on, sera <rire> on va déjà voir comment ça va se passer d'un pays qui a déjà perdu l'espoir.
2: Quelqu'un d'autre Oui. Merci. Je voudrais remercier euh, Madame Bragaron pour son exposé. Et à cette occasion, -là, je... je voulais savoir si vous aviez des... des éléments, parce que vous avez souligné à juste titre l'effort le... de, de l'Union, au moment de pour les référendums, mais de l'autre côté, je, si je ne me trompe pas, il y a la fédération, enfin Poutine, du moins, a aussi euh, joué un peu là-dedans. Là Alors, est-ce que vous avez des éléments dans, dans ce jeu-là de la part de la fédération de Russie euh, Quel est leur, leur intérêt
4: J'aurais la même gêne que Louise pour répondre sur l'objectivation des données. Euh, on n'a pas de moyens d'asserter exactement quelles sont les ampleurs d'investissement et les pratiques. Euh, on a des taux de rumeurs extrêmement élevés sur euh, des déploiements d'influence interpersonnelle, de formes d'achat, de formes de soutien donc, sectoriel économique, de mise en place de fake news. Euh, donc les techniques de conviction qui sont évoquées sont assez communes et familières technique par Internet techniques par cooptation de point de vue et par système de financement, euh, système d'influence, simplement en pondérer la mesure est quelque chose qui nous dépasse, savoir quelle est l'efficacité de la mobilisation d'une ressource euh, là aussi très complexe, puisqu'on peut en effet être financé pour euh, euh, effectuer un certain vote et puis finalement ne pas exactement suivre la consigne et que toutes les techniques qui ont été mises en place pour être certain qu'un euh, financement avait comme effet retour le fait de suivre la consigne euh, requise, qui avait été parfois utilisé en demandant aux gens de, de filmer leur propre vote par exemple avec leur, leur téléphone sont des choses qui ne sont pas opérationnalisables et qui n'ont pas toujours les effets entendus donc ce qui semble approximativement crédible c'est que euh, les Balkans occidentaux ont été considérés comme des territoires où la Russie avait une marge d'action importante et des intérêts économiques forts. Et où, après avoir eu une influence économique profonde sur des pays comme la Bulgarie ou comme Chypre, il devenait possible d'envisager euh, d'avoir des échanges économiques suffisamment étroits et des influences partisanes suffisamment étroites, pour qu'au moment où ces États iraient vers des intégrations, il y ait des leviers d'influence. Après précisément définir à quel point et avec quelle efficacité... Nous n'en savons, objectivement, pas grand-chose.
1: Oui, moi j'avais deux, deux questions et une requête. La, la première question, c'était pour Nadège Ragarou. Vous avez dit très rapidement que euh, ce qui s'est passé a été possible, notamment parce qu'il y avait un traité bilatéral entre la Bulgarie et la Macédoine et que ce traité a rassuré la Macédoine sur son front Est. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la Bulgarie a signé ce traité Est-ce que c'était là aussi du courage politique de la part des dirigeants bulgares ou est-ce que c'est une autre raison j'ai une question pour Louis. Tu as dit... Euh, en gros, la, la France a une position... L'Europe... Surtout la France, parce qu'en fait, l'Europe n'est pas très présente. Les autres États européens ne sont pas très présents. Une position extrêmement sécuritaire, etc. Il faut faire autre chose. Il faut essayer d'aider ces sociétés à se rebâtir, etc. Le problème, c'est que les gouvernements locaux euh, ne sont pas très efficients. C'est moins qu'on puisse dire. En dépit du fait qu'un certain nombre d'entre eux sont élus. Euh, effectivement, le cas du Tchad n'est pas un bon exemple. Mais au Niger, au Mali, on a des élections. Elles ne sont pas géniales, mais ce sont des élections. Ma question, c'est... Qu'est-ce qu'un pays comme la France a comme levier d'action pour faire autre chose que du militaire, sachant que ce travail de faire autre chose, de tissu social, c'est un travail à faire par des gouvernements qui ne le font pas bien Donc quels sont les alliés pour un pays comme la France, même s'il a de, de très généreuses ambitions Et ma requête, c'est une requête à, à Benoît. Euh, J'aimerais, parce que vous l'avez dit rapidement à votre exposé, vous avez parlé d'accidents, etc. J'aimerais juste que vous racontiez ce que vous dites dans l'interview que j'ai faite. Euh, sur ce qui s'est passé au Dakota du Nord en 1980, euh, si, ma, si mon souvenir est bon, parce que ça éclairera plus précisément pour, pour le, le public qui est là ce qu'est un risque d'accident et un risque euh, assez terrifiant en l'occurrence. Merci. — Oui.
4: Donc sur les relations bilatérales bulgaro-macédoniennes, en fait, c'est un petit peu plus complexe. Vous savez donc que la Bulgarie avait été parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Macédoine en janvier 1992, mais que dans le même temps, au sein de ce qui est maintenant l'État de Macédoine, où vit une majorité slave, les définitions de soi ont fortement varié entre la fin du XIXe siècle et les années 40-50. Et sur la base de ces fluctuations dans le temps et des variabilités interpersonnelles, la Bulgarie a longtemps valorisé une proximité, après appelée fraternité, ensuite appelée similitude, gemellité, qui donnait le sentiment en Macédoine qu'il n'y avait pas une pleine reconnaissance de l'existence d'une nation et d'une langue distincte. Or, à partir de l'arrivée au pouvoir de Nikola Gurewski en 2006, a été mis en œuvre un processus par lequel l'État encourageait une relecture de l'ethnogénèse de la population macédonienne, c'est-à-dire des origines de l'émergence d'une nation macédonienne, qu'on a souvent appelé le processus d'antiquisation, c'est-à-dire faire remonter à l'ère antique la création d'une population nationale macédonienne qui aurait été différente des mondes hellènes. Précédemment, l'imaginaire de la création de la nation macédonienne remontée à l'époque médiévale, c'est-à-dire à un moment où il y avait eu des Slaves, puisqu'ils sont arrivés au VIe siècle dans les Balkans. Cette politique de remontée dans le temps pour la jeunesse de la nation a créé de très vifs contentieux avec la Bulgarie, puisque d'une part, elle considérait qu'on lui prenait des héros nationaux, certains héros jugés bulgares en Bulgarie étant estimés macédoniens en Macédoine, parfois serbes en Serbie par ailleurs, mais que par ailleurs, en remontant encore plus dans le temps, ce n'était même plus une question de se départager des héros, mais globalement de nier l'importance d'une histoire slave dans ce territoire qui avait été pendant plusieurs milliers d'années avec une importante population slave. Et ce qui s'est passé, c'est que la Bulgarie intégrant l'Union européenne, en 2007, s'est rendue compte que sa qualité d'État membre lui permettait de porter dans les arènes communautaires ses désaccords avec la Macédoine. Et donc ce qu'elle a fait à l'automne 2011 a été d'adresser un courrier à Stéphane Ful, qui à l'époque était, euh, était le commissaire à l'élargissement européen, pour se plaindre contre ce qui était perçu comme la manipulation de l'histoire ou l'instrumentalisation du passé par l'État macédonien. Cela intervenait dans un contexte où était mis en œuvre un très ambitieux projet de rénovation urbaine à Skopje. Connonce le nom de Skopje 2014, avec l'érection d'un nombre spectaculaire de monuments et de statues, lesquels euh, ancraient dans la pierre la lecture que l'État souhaitait valoriser de l'histoire nationale. Le problème est devenu très important pour la Macédoine. Un an après puisque en 2012, lorsqu'il était encore question de se demander si on allait ou pas ouvrir des pourparlers, la Macédoine s'est heurtée non seulement aux réticences de la France et de la Grèce, mais aussi de la Bulgarie, qui a fait valoir alors qu'elle comptait faire entendre sa voix comme État membre de l'Union européenne. De sorte que là où il y a eu un courage politique, il était surtout macédonien, après le changement de majorité donc au printemps 2017, puisque la Macédoine a amorcé une discussion avec la Bulgarie, Accepter de signer un traité de bon voisinage, au terme duquel était décidé le fait de réfléchir ensemble, dans le cadre notamment de la mise en place d'une commission jointe, euh, à des euh, segments du passé partagés, à des commémorations qui pouvaient être discutées ensemble, et donc de parvenir à faire place à plusieurs récits nationaux se jouxtant sans être absolument similaires. Mais de ce fait, là où le point était essentiel, donc ce n'est pas tant un geste de courage bulgare qu'un geste, disons, de, de bon sens mutuellement partagé avec forte initiative macédonienne, a été qu'à l'automne 2017, la Bulgarie a de nouveau pris la décision d'expliquer de, et d'exprimer son soutien à l'élargissement européen en direction de la Macédoine. Et cela était important en dépit de l'échec relatif du sommet de mai 2018, puisque ce soutien-là a fait de la Macédoine un État qui redevenait de manière putative potentiellement un pays en vocation à ouvrir des pourparlers. L'idée était d'avoir un double cheminement, autant et Union Européenne en même temps. La voie de l'OTAN, comme vous le savez, a été suivie, et le Conseil Européen du mois de juin 2018 a été une déception, en dépit du soutien dorénavant apporté par ce qui est malgré tout un assez petit pays, la Bulgarie, mais qui dans une fenêtre d'opportunité spécifique à une capacité d'impulsion sur le principe de l'élargissement.
2: Merci. Euh, bah sur la question quels sont les, les alliés, Moi, je ne sais pas quels sont les alliés euh, intéressants pour la France sur place. Moi, je dirais plutôt euh, qu'est-ce que la France peut faire dans un contexte où de cette partie de l'Afrique s'ouvre à d'autres acteurs. C'est-à-dire que ce qu'on constate davantage, c'est plutôt le... Disons, dans une politique de coopération, c'est plutôt le fait que la France, finalement, telle qu'elle est perçue, accusée et critiquée dans la région, c'est de ne pas favoriser, finalement, la structuration d'un marché compétitif ouvert qui pourrait permettre, sans doute, à la région de connaître un taux de croissance plus élevé. Il y a le procès de, de Bolloré, de ses, ses transports, les ports. Et, et là, on voit bien, enfin, derrière ce type de procès, au-delà de, de, des enjeux, on va dire, euh, de critique, de fond, c'est plutôt... Qu'est-ce que nous, en tant qu'État, on peut faire dans ce type de configuration Moi, il me semble qu'on a des travaux là-dessus. Le peu que j'ai pu constater, c'est que finalement, on a une région qui, de façon incompréhensible, demeure l'une des plus pauvres au monde, alors qu'elle est proche d'un des marchés considérés comme le plus riche, si on prend l'Union européenne. Bah, il est difficile, enfin, le travail de Cooper, ses maux et d'autres nous disent qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal de, de considérer qu'on a à quelques heures comme ça de, de l'Union européenne, une région qui euh, cumule vraiment sur le plan économique. Quasiment tous les, tous les problèmes, les infrastructures ne sont pas présentes, les problèmes de santé sont, sont chroniques, l'éducation est littéralement abandonnée depuis les années 70-80, l'urbanisation n'est pas contrôlée. Donc on a aujourd'hui la façade maritime qui est disons, soumise à toute une série de problèmes en raison justement du réchauffement des eaux, etc. Donc beaucoup de questions de fond sont posées. Et les réponses, c'est pendant longtemps le procès de la France en Afrique, etc. Donc on favorisait nos intérêts, donc nos alliés, etc., plutôt que finalement un marché structuré compétitif. Je crois qu'il y a deux variables qui ont fait que ça, ça change. La première, c'est qu'on est à la fois un acteur aujourd'hui militaire et donc on, on risque à terme d'avoir finalement, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, hein, Donc, une critique virulente des sociétés qui ne comprennent pas notre surinvestissement dans la sécurité au détriment de notre investissement dans l'économie. Donc c'est un peu les États-Unis au Moyen-Orient, mais sans quand même les dollars des États-Unis. On peut critiquer les États-Unis en Irak, etc., mais l'argent il y est là, nous, c'est même pas cela. On a, on a une présence militaire sans avoir pour autant une, une compensation économique, on va dire. Hein. Donc dans ce cadre-là. La deuxième, c'est l'arrivée de la Chine. Enfin, je, je, c'est vraiment une évidence. Depuis 15 à 20 ans, vous, vous atterrissez à Yaoundé, vous voyez l'autoroute qui va amener de l'aéroport à la capitale. Entre-temps, il y a une route catastrophique. C'est les Chinois qui la font. C'est... Même, bon, on pourrait imaginer qu'on aurait pu faire une autoroute pour l'aéroport depuis longtemps. Elle n'a pas été faite. Ne parlons pas de, du développement des énergies sur place. C'est la Chine et ses entreprises qui le mettent en avant. Donc on a là, si vous voulez... Alors la Chine le fait pour ses intérêts, bien évidemment, mais, mais encore une fois, ça, ça crée, disons, une incompréhension face à ce type d'activité, infrastructure, énergies, qui font défaut dans la région. Donc moi, il me semble que la, une des, disons, un des leviers qui, qui est qui serait mobilisable. C'est d'abord et avant tout l'Union européenne. Je pense qu'on euh, a à la fois une, une convergence parfois des intérêts français vis-à-vis d'une de, euh, de, politique européenne dans la région, euh, mais on sent bien que elle va pas trop loin, qu'elle se limite à des aspects sécuritaires et qu'après cela, eh bien, on n'a pas forcément envie d'avoir, disons peut-être une, une politique économique européenne dans la région, alors même que ça semble une évidence au regard de nos propres ressources limitées, je dirais de nos propres capacités ou également humaines, enfin par une région assez vaste et en même temps au regard de, je dirais, des du, du, difficultés de nos propres entreprises, <rire> disons en, en termes de rentabilité, trésorerie. Donc ça, c'est un premier levier. Je pense qu'il fonctionne sur le plan sécuritaire. On voit bien qu'en dépit de toutes les difficultés, la France arrive quand même à mobiliser l'Union européenne pour accompagner son projet de, de, disons, de sécurité dans la région. Le deuxième, c'est, moi, me semble-t-il, c'est un partenariat avec les pays de la région. C'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Égypte. Moi, ça me paraît absolument incompréhensible hein, que, que des pays comme ceux-là de la région qui ont pourtant commencé dans les années 60-70. L'Algérie avait fait sa transe saharienne et puis elle s'est arrêtée. Mais qu'est-ce qui a empêché d'avoir des projets qui auraient pu continuer, avoir le Sahel, fixer des, des nouvelles villes Je pense que les pays d'Afrique du Nord qui n'ont aucun débouché dans l'Europe, si ce n'est par quota pour le Maroc, pêche, agriculture et énergie pour l'Algérie, voient cette région-là comme un immense marché. Et le Maroc en particulier. Le Maroc a transformé notamment l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, en entreprise dont la stratégie aujourd'hui est de se développer en Afrique. C'est écrit dans ces nouveaux statuts qui ont été changés en 2018. Donc on sent bien que ces pays ont à la fois un intérêt, auraient des avantages, auraient sans doute, je dirais, euh, euh, par compensation de, 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 de l'impossible rapprochement avec, euh, finalement, l'Union européenne, ce qui était un des projets dans les années 80-90 pour cette région-là. Considérer qu'il y aurait un accompagnement économique, une coopération plus globale, me semble, moi, un des, un des éléments importants à développer, ce qui est pour l'instant pas le cas, pour différentes raisons. Et l'Égypte également, qui est en train de restructurer sa politique étrangère vers l'Afrique, notamment le Soudan, l'Érythrée. On voit bien qu'il y a là, du point de vue de l'Afrique du Nord, après les révoltes arabes, une vraie prise de conscience de ce marché africain. Et il y a un de ses succès, c'est l'Union africaine qui, cette année, a voté une sorte de libre circulation qui est une première. Donc on a là une prise de conscience que l'Afrique peut être un marché. Il manque quoi pour que le capitalisme arrive des capitaux Il manque quoi Et la sécurité. Vous n'avez pas tort. Non, non, mais j'entends Je... Je... bien. J'entends bien l'argument. Je sais qu'il est... Qu est important, mais en même temps, en même temps historiquement, on a de, de grands travaux qui nous montrent que le capitalisme s'est aussi développé par et dans la violence. Et je vous renvoie qu'aux travaux de, de, de nos historiens de Brodel et d'autres sur la Méditerranée, la violence, et la course et en même temps l'accumulation de capitaux pour nos villes. Donc je, je pense que c'est à débattre. Mais j'entends bien l'argument. Je, je sais qu'en Afrique, on l'entend. Il, il est fort. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Mais en même temps, cet excès de sécurité peut aussi, euh, disons d'une certaine manière nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les sociétés, les États, les autorités ont besoin de trouver une sorte d'invention économique qui a été déjà formulée par d'autres à différentes périodes ici même, donc à travers les travaux de Bayard par exemple. Mais je trouve qu'on est dans un dialogue un peu de sourd entre une sécurité qui peut être totalement utopique, c'est-à-dire jusqu'à quand on aura cette sécurité, et en même temps, comment considérer que les transformations en cours peuvent être laissés comme cela sans véritablement penser à la structuration d'un marché africain. Moi, il me semble que l'intégration de l'Afrique du Nord, et je reviens sur ce projet AFD, mais d'autres également, c'est aussi une façon de repenser la région et de considérer qu'elle est plus complémentaire que segmentée entre Afrique du Nord, Sahel et Afrique de l'Ouest, et qu'il reste finalement à trouver les modalités, je dirais, je dirais presque intellectuelles, de, de, de compréhension de l'ouverture de cette région-là au marché. Mais il me semble que... Un certain nombre de travaux et de simulations nous montrent que tout cela est devant nous. Reste ensuite à avoir les arguments pour pouvoir agir en ce sens et non pas rester peut-être aussi prisonnier d'un certain nombre de paradigmes, en particulier celui de la sécurité d'abord, qui peut être finalement, au final, être contre-productif par rapport à d'autres enjeux aussi stratégiques. Benoît Dakota.
3: — Oui. Alors merci, merci pour la requête. Je, je vais vous bien volontiers raconter l'histoire de, de Grand Fox dans le Dakota du Nord et vous montrer des documents d'archives un peu inédits. Pour qu'on comprenne pourquoi cette histoire est intéressante, je vais m'autoriser en moins d'une minute trois petites considérations préliminaires. D'abord, juste observer que si on n'est pas, comme nous, soucieux de réfléchir à la possibilité de l'accident nucléaire... Ce que je veux dire par là, c'est l'explosion accidentelle d'une bombe. Euh, eh bien, ça, ça paraît et, évidemment. Alors, voilà, si vous voulez, c'est pour éviter ce genre de choses. Si vous voulez, ce qui devrait vous empêcher de dormir, madame, c'est à quel point on est ignorant sur le sujet. Euh, le, le, le but étant pas que vous dormiez. Euh, donc, donc, si vous voulez, la, la chose est la suivante. On a des mécanismes qui font qu'on a envie de croire au discours du contrôle. Trois mécanismes simples. 1 l'intuition de l'énormité de la chose. Même si on a une intuition du fait que explosion nucléaire veut dire gros. Ensuite, on a une deuxième intuition qui est explosion nucléaire accidentelle, même une veut dire inacceptable, mais radicalement inacceptable. 3 on a l'intuition que le savoir pertinent sur est-ce que c'est possible ou pas est de toute façon inaccessible. Et c'est là que, justement, le travail de notre programme euh, rentre en jeu. Parce que ce savoir n'est pas inaccessible, ce n'est pas vrai. Mais bon, du fait de ces trois intuitions, mais qu'est-ce qu'on fait On attend le discours qui dit « Dormez tranquille ». Et alors, ne vous inquiétez pas, ce discours, il est là. Hein euh, au point que... L'ambassadeur de France auprès de la conférence d'examen du TNP, M. Jean-Hugues Simon-Michel, euh, en mai 2015, dit en public, sans avoir peur qu'on se moque de lui, euh, les gens qui sont venus avec moi euh, sur les sites de l'Arsenal ont pu vérifier de leurs propres yeux que le risque accidentel est zéro. On ne voit pas le risque accidentel. Mais, mais, mais il peut dire ça, parce que tout le monde a envie de l'entendre. Donc d'un côté, vous avez, ça, vous avez ce désir de croire que ce n'est pas possible. Deuxième élément, vous avez un discours d'officiels américains et soviétiques de très haut niveau. Je pense au, au l'ancien secrétaire à la défense, Robert McNamara. Je pense... Au, au, au... ce qu'on appelle le planner, c'est-à-dire à celui qui écrivait le plan de frappe stratégique euh, Daniel Ellsberg dans les années 50 et 60, je pense à celui qui était en charge de la totalité de l'arsenal américain, le général George Lee Butler euh, dans les années 90, euh, dans la première moitié des années 90. Tous les trois et leurs homologues soviétiques disent « Il y a plusieurs épisodes dans lesquels on a été nous en charge, où on a évité des explosions nucléaires accidentelles par chance. » Alors si je veux être totalement précis, Butler n'aime pas le mot de chance. Il dit « Providence divine ». Mais vous, acc vous accorderez que c'est la même chose. Troisième considération introductive, pour que vous voyez pourquoi il faut quand même s'y intéresser, et pas juste pour des questions de d'érudition, les armes nucléaires que nous possédons aujourd'hui, à la louche de l'ordre de 15 000, ont potentiellement une capacité de destruction 80 fois supérieure à celle d'Hiroshima. Parce que notre, notre échelle de grandeur, c'est Hiroshima. Et, et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est... Non, non. Hiroshima, c'est petit, obsolète et vieillot. Euh, ce dont on dispose aujourd'hui, c'est gigantesque. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je vais vous raconter l'histoire que Yann voulait que je vous raconte, qui est l'histoire de ce qui s'est passé dans le Dakota du Sud. Euh, voilà. Euh, c'est ce que j'appelle l'histoire du salut par le vent. Juste encore une fois, pour vous, pour vous rendre la nuit absolument détestable, chère madame, je, je vais ajouter le fait que vous devriez aussi vous inquiéter du fait que cette histoire a lieu en septembre 1980, et il faut qu'il y ait un triste chercheur français qui porte mon nom, euh, pour 35 ans plus tard, qui aille se fatiguer à aller dans le garage de la veuve d'un monsieur dont je vais vous parler, pour trouver ces photos. J il a fallu 38 ans pour découvrir ça, et... Il y a tout un tas de logiques institutionnelles et de logiques de loyauté personnelle qui font que personne n'a envie qu'on sache qu'il y a eu des possibilités d'accident. Donc, maintenant, l'histoire de, de, de cet avion-là. Euh, donc, c'est un, un B-52, bombardier B-52 américain, à une époque, juste pour vous faire sourire un petit peu, à une époque où, où l'armée de l'air américaine vous dit que euh, les, les réacteurs des B-52 euh, ne peuvent pas prendre feu. Euh, eh bien, euh, le réacteur numéro 5 de ce bombardier B-52 brûle pendant 3 heures. Alors, vous vous dire, oui très bien, il y a le feu, et alors C'est là que c'est intéressant. Et alors, c'est que ce bombardier-là particulier transporte entre 4 et 6, on n'est pas encore sûr, on continue de chercher, entre 4 et 6 explosifs de type SRAM-A, qui sont des explosifs nucléaires, dont on a découvert plus tard dans les années 80... Qui sont extrêmement sensibles à quoi Au feu. Et c'est là qu'on arrive à des choses intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est au cas où vous vous disiez « Non, l'avion va très bien, il n'a pas été ravagé par le feu. » Oui. Et alors, là, on en arrive à l'énigme. C'est-à-dire que vous observez qu'en fait, le feu n'a pas l'air de s'être propagé de l'autre côté de l'avion. Pareil, vous voyez toujours le même réacteur numéro 5 carbonisé. Et le reste de l'avion a l'air intact. Alors ce qu'on a trouvé, c'est que c'est effectivement le cas. Et donc après des mois où on ne comprenait pas comment c'est possible, on a découvert que ce soir-là, sur la base de Grande Force dans la quota du Sud, il y avait une tempête. Il y a du vent. C'est le vent qui a gardé les flammes loin du compartiment où étaient ces armes nucléaires. Alors, moi je suis un type contrariant, je me dis non, non, c'est probablement que le pilote savait qu'il y avait du vent et donc a parqué l'avion là pour éviter le vent. Donc j'ai appelé la base, j'aurais dit Vous avez un protocole qui vous dit l'avion il se garde une certaine de Est-ce que vous avez un protocole par rapport à la direction du vent Le type m'a dit Mais non Regardez, les pilotes se garent où ils veulent à partir du moment où il signifie la tour de contrôle. Ça n'a rien à voir avec le vent. On n'a pas de protocole qui ait quoi que ce soit à voir avec le vent. Moralité. Euh, pardon, ça c'est Petroff. On ne va pas en parler. Moralité. Ce soir-là, sur la base de Grand Fox, euh, dans le Dakota, ce qui a évité une à quatre explosions nucléaires accidentelles qui auraient transformé euh, le Dakota en un souvenir sympathique... Euh, c'est la direction du vent. Et entendons-nous bien, je ne vous dis pas que l'Air Force devait avoir un protocole pour contrôler le vent ou que l'ingénierie climatique est une bonne idée ou quoi que ce soit, mais je vous dis que ça, c'est l'exemple, et il y en a plein d'autres, euh, d'un cas où ce qui a empêché l'explosion nucléaire n'est pas la pratique compétente de personnel compétent, ni l'erreur de qui que ce soit, mais un élément qui est en dehors des procédures de contrôle. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlable et qu'on ne prévoit pas de contrôler. Et donc, c'est de la chance. Ça vous prouve, avec un exemple, mais encore une fois, il y en a plein d'autres, que euh, le rôle de la chance doit être un objet de recherche. Et puisqu'Alain a fait un peu de pub, j'en fais aussi. Euh, le problème, c'est que dans la recherche euh, française ou ailleurs, nos collègues se disent « Ah oui, mais cet objet chance, il est, il est, il est fuyant. On ne peut pas s'en saisir. » Et donc un des objets du travail de l'équipe, c'est précisément de dire « Si, si, on peut, en en faisant le négatif des cas de contrôle. » Et donc si ça vous intéresse, écrivez-moi. Il y a un chapitre qui va apparaître exactement sur ce sujet-là en français et qui a déjà paru en anglais. Et voilà. J'ai parlé trop longuement. Je vous remercie.
0: Merci, Merci Benoît. Merci à tous. Nous sommes arrivés au terme de cette séance. Je remercie les contributeurs à la tribune et le public. Et je vous invite à lire le numéro hors série d'alternatives économies Quel monde en 2020 ». Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour « Quel monde en 2020 ».